0: Fala galera, estamos começando a primeira edição do Mix
1: Podcast, meu nome é Rafael Leopoldi, estou aqui do meu lado. Fala galera, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Mix Podcast, Fábio Silva aqui com vocês, e hoje com a gente, nosso querido amigo Xande Guilardi. Prazer galera.
0: Top demais galera, eu estou aqui com meu computador fazendo os últimos, as últimas convidando as últimas pessoas, porque sabe como é que é né, a gente precisa... Convidar a galera, a gente precisa que esse podcast bombe muito, por isso que a gente chamou um cara internacional aqui para começar nosso...
2: É da mídia, né? Vamos trabalhar. É,
0: então. Mas é isso aí, galera. Estamos uh, tá, começando é, a primeira edição do Mix Podcast. A gente está nos estúdios aqui no Mix Music Studio. Queria agradecer aí o Dirceu Ferreira, o Zóio, que, tá que estão ali na produção. É, agradecer o parceiro aqui, o Fábio Silva, Estamos pra juntos. gente começar essa nova empreitada de ser youtuber, né? Não Fala é. sério, mano. Show. É, antes da gente começar, eu não posso né, deixar de agradecer aqui. Eu já terminei o que eu tinha que fazer aqui nesse computador, vou deixar ele pra lá. Não posso deixar de agradecer quem que tá fazendo a coisa acontecer, né? Quem. Porque assim, vontade a gente tem. É fácil, Sim. vontade a gente tem, né? Mas a gente precisa da galera que, que garante a nossa estrutura. Então, o Mix Music Studio é há 20 anos no, no, no mercado, trabalhando com produção de, de vídeo, gravação, ensaios. Os caras têm baita experiência, os caras mandam muito bem. E agora eles estão entrando no mundo do, do audiovisual, produção de podcast, e a gente está aqui inaugurando esse novo processo para os caras, né? E se você quiser conhecer um pouco mais... Da, da estrutura do Mix Music Studio, vocês podem entrar nas redes sociais, né, Facebook, no Instagram dos caras, ou também pode ligar pelo telefone 19-3807-2001 ou atormentar direto o Zóia no celular dele, que é 1999 99677 5350 Quem mais que, que, que tá apoiando a gente?
1: Galera... Nossos outros parceiros aí, menegati Couros, tá? menegati está há mais de 60 anos aí no mercado, fabricando artigos diversos em couro. Bolsas, botas, carteiras, artigos de realmente de muita qualidade, tá? Eles têm um e-commerce muito foda. É, Acesse aí, www.menegatcouro.com.br tá? Loja número 1 um em Serra Negra, loja 2 em Amparo, no Centro. E é isso. Então, vocês estão vendo aí no cantinho da tela, está passando
0: a logomarca dos, dos, dessas empresas que estão nos apoiando. E tem também a Detalhe, que é a maior e mais tradicional loja de imóveis a, da região, aqui do Circuito das Águas, com muito, muita variedade, com muito preço bom, marcas exclusivas. Então, e eles dizem que são o melhor preço da região. Então, entre em contato com eles lá na loja Detalhe, e certeza que a loja é bonita pra caramba, né, Mozart? Puta loja gigante ah, é uma aqui em Amparo, né? É
1: uma vitrine. É uma Cara, vitrine linda.
0: então muito obrigado aí. E a gente tem também o escolhido do dia, o, hum. o Xande. A gente criou uma parada, porque não basta só a gente estar tá aqui no, no fazendo esse podcast, a gente precisa da galera também. Sim. Porque sem essa galera acompanhando a gente, não, não rola podcast, né? Não anda. Só conversar com você, a gente conversa na esquina ali, Me de encontra, boa, né? É. Então a gente precisa da galera. Então a gente criou essa campanha do Escolhido do Dia. É... Como é que vai ser? Para esse primeiro episódio, a gente fechou uma parceria com a garagem cozinha do meu brother Rafael Garcia e a gente vai estar tá presenteando o Escolhido do Dia com um combo de lanche, que é um burger cozinha, fritas e Coca-Cola. E para concorrer é fácil, é só comentar. Comenta, manda pergunta, manda crítica, manda sugestão. Conta um segredo do, do, do Xande aí, para a gente perguntar para ele. Eita, é, agora é a hora de vocês... É, quanto mais vocês comentarem, mais chances vocês têm de ser o escolhido do dia. E como é que vai ser isso aqui no final... A hora que acabar a nossa conversa aqui, a gente vai soltar um vídeo no, no Instagram do Mix Podcast, é, mostrando lá como que a gente vai fazer essa escolha do, do, do escolhido do dia. Show. Então, assim que acabar, 5, 10 minutinhos depois, é só entrar lá no nosso Instagram do Mix Podcast, que você vai descobrir como que a gente vai anunciar o escolhido do dia. E quem quiser saber um pouco mais sobre o Garagem Cozinha, é só seguir eles nas redes sociais. Os caras também mandam muito bem no nas redes sociais dele, é muito top, né? Cara, eu, eu acho que eu já comi lanche deles. Ah, certeza que já. Você já não foi naquela feirinha que tem, que tem lá no Jardim Público? Já. É o Rafa que, que era, tipo, ah, o organizador verdade, da verdade. feirinha e sempre tinha lá. E agora eles estão com um, um espaço só deles ali na na subidinha ali depois da, da Rua 15. Então, além das redes sociais, vocês podem é, fazer pedido pelo... Cadê aqui? Online, né? Através do site garagemcozinha.gumer.ap ou através do WhatsApp, que eles também fazem entregas, né? Pelo WhatsApp.
1: 971721175. Beleza? Cara. Legal. Viu? Fala pra mim. Quem é o Xande, cara? Boa pergunta. Caraca. Agora, boa, agora eu quero ver bo... a modéstia.
2: Boa pergunta. Ah, não. Não trabalho com isso aí. É... <risos> cara, quem é o Xande? Na verdade, a gente tem muitas funções, né? A gente trabalha com muita coisa, a gente fez muita coisa, eu fiz muita coisa, uh, mas basicamente eu acho que eu sou um atleta de hockey online, treinador da modalidade, né? A gente eh, acaba se denominando treinador esportivo e, naturalmente, pelo processo, a gente acaba passando a ser, a ser dirigente, enfim, a gente faz um monte de coisa que é para poder eh, ser o mais completo possível dentro da nossa modalidade. Eu posso dizer que eu sou um especialista em hockey online, isso eu não tenho dúvida. Eu e te, eu, eu acho que um conhecimento bem amplo na parte esportiva, até porque uma parte do esporte ela, ela é igual, seja o hockey ou outras modalidades. E, meu, eu acho que é, alguém que curte e curtiu muito uh, o esporte em todas as suas O meu lazer é esportivo. Minha profissão é o esporte. Então, que porque legal, você, no cara. fim das
0: contas, você conseguiu aquilo que é o sonho de toda molecada. Todo mundo, menos o Fábio, que já falou aqui que é ruim pra caramba no esporte. Cacete. é cacete. Todo moleque começa... E o cara quer ser jogador de futebol, cara quer ser jogador de vôlei, quer nadar, quer ser skatista e não sei o que. E você conseguiu, então, transformar o que você fazia quando era moleque na sua profissão.
2: Sim, na verdade, se eu fosse fazer o que o pessoal de casa queria, deu errado, né? Que Bem todo ruim. mundo queria que eu jogasse bola e tal. E, meu, eu sempre falo, foi muito esquisito, porque eu cheguei no Rio Branco, vestindo no Rio Branco, o clube aqui da cidade, né? Na escolinha, querendo vestir a camisa 9, dois meses depois eu tava no meu 1, tinha virado goleiro.
0: <risos> mas, é aquele, mas é o caminho tradicional é... daquele cara que é pé torto, né?
2: É, aquele cara que não tinha. Na verdade, assim, uh, eu sabia que... Eu, eu gostava, gostava de jogar até hoje, gosto quando tenho possibilidade, mas eu não me sentia muito confortável, não era muito a minha área, mas meu pai queria muito aquela coisa, pô, pra ele só tinha aquele mundo. Então me colocou Porque lá... É o único
0: esporte do Brasil, né?
2: Naquela época então, mas ainda, né? Uh, me colocou lá e aquilo, eu saí da 9 pra 8, da 8 pra 7, da 6, da 5, da 4, da 3, <risos> da 2, aí o cara falou, pô, tô sem goleiro, eu falei, tamo aí, pra ser titular... Eu <risos> vou jogar? Eu, eu, então, assumo, eu assumo, vambora. Vamos. E cara, aí eu, eu, eu tentava argumentar com ele, eu já tinha uma, uma. Eu sempre fui. Eu sempre vi meu. Meu pai é um cara de comércio, a vida inteira, a família inteira é de comércio também. Então eu via meu pai sempre com uma boa resenha, aquele nego aqui, né? Então eu peguei um pouco disso, já mais novo, e eu tentava argumentar, falava, mas então, tem umas outras coisas aí que eu posso fazer e tal. Mas ele queria que ia. a gente, ele insistindo um pouquinho, e
1: depois foi falei, quer saber, meu? Eu comecei a jogar qualquer coisa que era possível. Pra ver onde eu achava o meu, o meu caminho. Ah, mas legal, você sempre esteve envolvido, então, nessa área do esporte.
2: Sim, eu acho que era é, é meu caminho e, e acabou se transformando no meu estilo de vida. Show.
0: Cara, assim, ó, eu vou só ver aqui, você se falou, né? Hoje você é presidente da Federação Paulista é, de hockey Também. Você é treinador do Amparo No Limites, que, Treinando. vamos falar, é uma das equipes mais top do Brasil. É, é
2: fatalmente é o maior projeto do Brasil.
0: Você é, tem cargo na Confederação Brasileira?
2: Sim, eu sou o diretor-geral do Rock Inline. Line. Ou seja, tô em, em termos de Rock Inline, Line, eu sou tá abaixo do presidente. Não,
0: Confederação Brasileira. Tem o presidente, o presidente e o diretor.
2: o diretor? É, eu sou o responsável pelo Rock Line.
0: E você tem alguma coisa também com a Sim, Confederação Sul-Americana? Sul
2: é, a gente tem, está dentro do comitê da Sul-Americana.
0: Não tem mais ninguém que pode cara, fazer coisas? Você tem que acumular todos os é mesmo?
2: Cara, na verdade tem. Só que assim... <risos> Eu, e acho que no meu caso é caminho natural, não foi é caro, não, não, é, não é aquela coisa, põe esse cara porque vai. É porque. Uai, porque você é, é na coisa. Porque o projeto é bom. A experiência que, me, que eu tenho do projeto me leva. Né, o sucesso do projeto do amparo, do, me coloca na condição de ser responsável por, por algo maior, certo? Então foi isso que foi, me, foram me colocando. Né, eu fui sendo alçado. Eu, eu Desde sempre eu fui dirigente de algum jeito. Desde mesmo quando do... você era. Mesmo, mesmo antes do hockey. Tipo, eu era de gente de algum jeito. Assim, eu, eu me liguei que se eu não fosse o dono da bola e o cara que montava o time, talvez eu não jogasse. Então, eu, eu, ali eu já percebi que eu tinha que saber negociar e falar e tal. Então, quando eu fui pro hockey e, e resolvi que eu queria montar uma escolinha aqui em Amparo, muito novo, 99, eu, tô, eu tinha 16 anos. Eu não tinha nem idade pra ensinar os outros, né? Eu tava aprendendo também,
1: mas então, eu queria porque eu queria e aí eu resolvi que eu tinha que falar o rock. E, mas como que isso começou? É, é, que isso... despertou esse interesse? Deu a pergunta que não quer calar. Cara, porque, assim, cê... de onde que surgiu, entendeu? Essa Nessa, você falou que, tipo,
0: Ah, eu comecei a testar um monte de coisa. Mas quem que vai testar rock?
2: Cara, na verdade, final dos anos 90, quem tem mais aí de 35 anos vai lembrar dos filmes da Disney, né? A trilogia do Miley Ducks, do... que os meninos... Jogavam no gelo e depois eles, naquele momento, tava começando o rock inline nos Estados Unidos, né? na Califórnia e tal. Então, ali, esse filme trouxe pra gente no Brasil a, a visão do rock Falou, nossa, existe isso aí. A minha geração vem daí. A gente via os caras é, no filme e a gente resolveu o que queria jogar. Falou, vamos jogar esse negócio aí que é legal, pode ser legal. Ao mesmo tempo, tinha dado o boom do patins, né? O patins inline, muita ah, gente. Eu lembro, eu lembro, né? tentei, é. tentei. Não rolou. Meu, enchia ali a quadra do Ancona, na época que tinha umas duas quadras, uma galera jogando. É, na Padua Salles, a galera ia descer os morros.
0: Isso foi em 90, 90, 90 e 97, 90
2: e alto, né? 90 e alto, é. 97, 98 ali e tal. 96, 97, 98. Aí, beleza. Então a gente patinava e jogava um rock, mas é um rock nada a ver. Cabo bolinha, de vassoura, é. bolinha de tênis. A gente comprava os materiais aqui no Vico, na 3D. É, só que o Vico não tinha o taco, ele tinha só a blade, né, que é a parte de baixo. Aí tinha que pegar o cabo de vassoura de rodo <risos> da mãe e jogava, na rua, e jogava na rua, soltava a bolinha e corria e tal. E eu tinha eu tinha a sorte de morar no, no bairro que minha mãe tem a casa até hoje, que meu, a rua ali é quase que um condomínio fechado. Que é a rua do São Sebastião, ali atrás da, atrás da ganja do São Sebastião, na frente da casa do padre. Casa, né? Mansão do padre. É. É... Mas enfim, isso aí é outro assunto. Já fui excomungado ali. Então a gente montou, desenhou uma quadrinha ali e tal, e a gente passava jogando, 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 jogando. Mas assim, zero noção de qualquer coisa. E era só, Mas, Você tava correndo, Você estava rodando de patins, tá queria andar de patins, correndo, na verdade. E aí. A gente queria ser semi-radical, né? Mas eu era meio bunda mole, eu, eu era zoadão, eu tinha meio muito medo. Minha mãe dava umas pilhas de medo em mim, né? Tipo, ah, você é gordinho, tudo tchongo, meio... Ah, ah, falasse isso hoje, Eu falasse isso pra mim mesmo, hoje era bullying, né? Mas era Caralho. mesmo, era tudo desengonçado, tudo perdidão. E aí minha mãe ficava ah, você vai se machucar, vai se machucar. Eu ela ficava falando.
0: comprando, tipo, cotoveleira, joelheira, não, ela não seteira... dava o
2: patins, ela não dava, porque ah. ela dava pro meu irmão o Jota sabia patinar, o Felipe, meu pai, não sabia patinar, minha irmã sabia patinar.
0: O Jotinha sabia patinar e você não sabia?
2: Todos sabiam, menos eu. Aí... Só pra saber, o Jotinha é o irmão mais novo. novo. Boa, 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 boa. Mais boa. novo.
0: Tá vendo como tem... Tá vendo como... Eu também não sabia, mas aí eu larguei mão. Ele não, ele ficou lá,
2: insistindo. É, mas daí começou a minha, a minha história de resenha com, com Patins, de fato, começou... Meu pai, via... meu pai tinha, um, tinha uns loucos assim de vez em quando, ele amanhecia. Catava os filhos e falava, vamos pra praia. Ele tinha um apartamento, a gente tinha um apartamento na praia. Ele falava, ah, vamos pra praia, agora é cedo e tal. Nesse dia, eu tinha algum compromisso no sábado cedo. E muito provavelmente é alguma coisa do cate, do, da catequese, catecismo, que inclusive hum. o padre Chico me repetiu o catecismo um ano. sou o único cara que foi repetido o catecismo até hoje. Repetiu o catecismo. Porque eu plantava ali na rua jogando rock, né? Saudoso padre Chico, que Deus o tenha. É, e ele, que ele <risos> pô, ele me repetiu. Meu pai e minha mãe achou graça. Falou, ah, repetiu. Dois, dois anos de livro laranja eu fiz, eu não sabia nem porquê.
0: Vai para onde? Vai para onde sabe sabe que essa criança? É, é porque, eu, porque
2: eu bancava na rua. Surreal, né? Pensar isso, mas beleza. é O que tinha, tá bom. Eu não fui. Fiquei em casa. Todo meu, meus irmãos e meu, meu, meu pai foram e tal. E eu falei, mãe, puta, queria um patins, né, meu? Sei lá, docente, quero aprender e tudo. Aí minha mãe falou: ai, tá bom, vou te ajudar. Então tá bom. Eu falei: show. Cara, ela veio aqui no Vico, que era essa loja que tinha, ela comprou um patins roxo e semipúrpura, cara. Pra desfilar no carnaval faltava pouco. <risos> e me deu falei, puta mãe, eu já tinha, você já mãe, isso aí vai derrubar. Foi de, mãe, saio, foi não de sacanagem, não, não foi? Não. É, mas ela foi. Foi armada, ela Foi, foi é, zoado, cê... ah, é Isso aí é pra arregaçar eu no bullying, né? Meu amigo, ela vai jantar eu com esse patins aí, todo mundo de patins preto, cinza, tal, não sei o quê. Beleza, me deu. Aí eu falei, bom, preciso aprender rápido, porque tem que aprender escondido. Então eu comecei a patinar escondido, porque eu tinha vergonha do, do patins, achava muito zoado. E aí, porra, mãe, que aí você me quebra, né? E ali eu, eu embalei com patins. Andava na rua e tal, não sei o quê. E começamos a jogar. Eu encontrei o hockey, né? Tipo, encontrei uns caras que já sabiam jogar. e Amparo, sab... um um já que já tipo, entendia um pouco do... Cara, você do pega, pega o próprio Diogo Canina. O Diogo jogava super bem. É mesmo. André Oti, é... o Rafael Canina. Tinha uma galera. O Silvio Canola. Tinha uma geração ali que sabia, sabia jogar. Não necessariamente um bons, mas sabiam Começava jogar. a saber
0: andar de patins, já é, era exato. tipo... 80, já estava já convocado, né?
2: Sabia andar de patins Sim. já estava escalado. E não tinha medo, né? Não ficava com a mãe. Não vai, pelo amor de Deus, tal, tá, o né? E não tinha uma sacola roxa para levar o patins, que era o meu caso. Já estava na equipe, né? Então ali eu, ali eu abracei, gostei e comecei a batalhar. E vi que eu era muito ruim. Só que como tudo que eu faço, falei, pô, muito ruim, dane-se. Eu vou ficar bom, é rápido. Treina. É, e, e coloquei aquilo ali para mim... Então, assim, o meu pum, meu, meu choque com Patins foi isso. Foi esse meu momento com o Patins. E dali pra frente eu resolvi que eu queria jogar rock. É o que eu queria fazer. Né? E foi o que a gente batalhou o suficiente. E,
0: e... Mas... quando que. E aí, beleza? Então teve lá, graças a Disney, então, que vocês começaram a jogar. Sim,
2: a geração, essa geração toda do Brasil que nasceu nessa é época, é fruto do filme da, da Disney, cara. Show. Caramba, que legal. 100%.
0: Eu lembro que tinha até umas camisas de um pato. É,
2: o Miley Ducks. Super é. Pato de Anaheim, é. que é o nome traduzido. Eu lembro, traduzido. Aí, eu lembro é,
0: também. É, é. E, mas quando que isso virou, tipo, como é né, que você falou, ah, pô, eu quero fazer isso. Beleza, eu quero fazer, mas, né, você tinha... Porque eu lembro que eu queria jogar bola e ia na escolinha, que nem você foi lá no Rio Branco. Eu também fui. Sim. E, pô, show de bola. Tô aqui até hoje, precisando da escolinha. Mas, tipo, eu lembro que teve uma parada aqui na cidade.
2: É, mas isso já foi depois. Isso já foi bem depois. Mas já fomos nós que trouxemos. Cara, eu aí deu uma esfriada no rock, assim, a gente tava mais radical, a gente tava andando de patins em half e tal... É, é, e já estava melhor equipado, a gente já estava patinando bem, a gente começou lá em Serra Negra, que tinha o Ralph lá em cima, perto do sim, clube. Sim. Aqui
0: nem tinha ainda, Conheço. né? Tinha,
2: não, tinha também. Só que o Ralf de Serra Negra, ele era... Tinha um que era atrás da rodoviária, não era? Não, é atrás da... Ro... Não, aqui em Amparo tinha um atrás da rodoviária. Ah, tá. Lá em Serra Negra, era lá em cima. Era mais alto, né? É. E o que acontecia? Esse Ralf de Serra Negra, ele foi mal construído, porque a queda dele, você tem, né, para dropar que a gente fala, é 90%. Ele era 120, então ele era pra frente. Quando você botava o pé Sim. pra olhar pra baixo, você não via o fundo. Você, <risos> tipo, você presumia que ele tava ali e soltava o corpo. Só que eu, de novo, bundão. Então assim, eu, eu andava com os brothers que eram muito loucos e iam e eu só conseguia adorpar sentado, eu tinha medo e tal. E a gente começou com essa pegada de, de, de Ralph e tal. Aí um dia eu tô lá em Serra Negra, eu e o André Otte, potão. E, e, pô, a gente sentou lá na padaria Perto da rodoviária para comer um lanche então, Daqui a pouco a gente olhou na, na IPTV uma, uma reportagem sobre a Ponte Preta A equipe da Ponte Preta de hockey Que tinha sido vice-campeã brasileira E falou sobre os jogadores Falou sobre tudo que aconteceu e tal Eu e o André, a gente falou, pô A gente é bom, cara Vamos, vamos marcar um teste Na Ponte Preta é bom. Ah, então já tava tendo campeonato. Já existia. Já fazia 4, 5 anos que sim, tinha o campeonato tem, tem brasileiro. campeonato de tudo, né? É, é que é a
0: gente que não, não faz parte do nosso universo, é, né? Sim, e sim. como
2: que é a pista? Cara, é, na, na verdade paco. é tudo adaptado. Você, naquela época, você jogava em qualquer coisa que, que desse. E essa ida nós pra Ponte Preta, essa é das coisas mais engraçadas que tem, porque porra, a gente passou a mão no telefone e ligou. Oba! Na Ponte Preta? Tudo bem? Então, a gente queria fazer um teste aí. Ah, mas como assim? Não, não, que a gente é bom aqui em Amparo e a gente queria fazer um teste aí. É, ué. É assim. Autoestima lá em cima e, meu... Cara, eu lembro o nome da moça que trabalhava até na Pox, chamava Cláudia, super e Falei, não, mas calma lá, não é assim que funciona, né? É, mas a gente precisa ver seu nível e tal. Olha, então, então, é o seguinte... Vai fazer um teste que você vai ver. É o seguinte... E a gente se identificando como muito bom em amparo. Essa era a nossa... Também? Quem que era
0: melhor que vocês em amparo, Não né? Tinha mesmo. Não tinha Não tinha. Assim,
2: mas era a nossa... A gente é muito bom em amparo, então a gente quer fazer um teste e tal. Ela falou, olha, o que eu posso fazer por vocês é o seguinte, tem o horário de escolinha. Se vocês quiserem, vocês venham no horário da escolinha e, meu, a gente vê, dá ah, uma epa, avaliada epa. e tal... Pago, né? É, é pago, pago, é, mas você vem pra fazer um teste, vem para fazer um dia e tal, né? E depois a gente vê. A gente vê, vê o que, que dá. Beleza, Pô, show. É de bola. Isso? Cara, chegamos lá, fizemos aula, a gente não tinha nível pra escolinha. A gente tinha que melhorar <risos> pra começar <risos> na escolinha. Com um quantos anos, Xande? Cara, eu já tava com 9, 8, eu tava com 14, 15, 15 ah, anos. Ah, começou novo. Imagina, eu comecei tarde pro rock né? Eu comecei a patinar, jogar pra com quem, 13, pra, pra, pra 14, quem tá nas pra escolinha nível, hoje, né? É, que hoje a gente começa com 5, com 4. É. é. Então, assim, só que, cara, aquele dia a gente falou, puta, eu quando é, a gente falou, meu, a gente gostou, a gente quer ser, a gente quer. Só que aí nessa a gente tinha que negociar com o pai e com a mãe, né? Porque, pô, era em Campinas, aquela coisa toda, dois molecão, né? E beleza, tratamos ali com o pai e com a mãe. O meu pai e o pai dele aceitaram, cada um levava num dia a gente começou aí na escolinha. Só que quando meu pai ficou sabendo que eu tava indo treinar na escolinha, ele falou: não, você tá de sacanagem. Escolinha? Não, a escolinha. Não vai, fala, não, é branco aqui. Ele falou, não vai. Eu falei, não, mas dá um jeito, tal, não sei o quê, vamos, vamos, vamos. Beleza, ele segura a gente até o final do ano. Até o final daquele ano de 98 Só que até o final daquele ano A gente já tinha evoluído bem legal Já tinha crescido, já tinha dado um up e tal. Chegou no final daquele ano O pai do André E o André resolveram que ele não ia mais E meu pai Virou pra mim e falou assim ah, Já que o André não vai mais, você também não vai Eu falei, porra, mas não nasci grudado com o André Eu quero ir Ele pegou e falou, não, mas se o André não vai, você não vai Eu falei, não, eu vou ah, Aí ele falou, não, eu não vou mais te levar Eu falei, tá, beleza, mas a grana pro ônibus você me dá? Ele falou do. Falei, então eu tô dentro, eu vou seguir. E eu passei aí de ônibus, é, né? Passei. Regular, né? Regularmente. Ia... Que era uma, duas vezes. Três vezes por semana. Três vezes por semana. Eu saía do colégio, estudava no integrado. Mas daí você mostrou pro seu pai também que, pô? Porra... É, só que ele me testou três meses, cara. Três meses ele me deixou nesse chinelo. Só que nessa eu passei o ponto aqui em Amparo, eu fui acordar em Águas de Lindóia. É. <risos> Olha. Caraca. Não, mas isso,
0: esse, essa passada de ponto aqui é era fatal. Padrão, né? eu, já vinha, era, 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 eu já acordei em Minas. Eu já acordei em Minas. Era a linha, né? Ué, e aí eu desci do âmbito e voltei. É. Ué, tipo, no meio da estrada.
2: Nossa. Uhum. Você, mas então, essa é só que assim, eu tinha uma mala, eu tinha um taco, já não era um negócio muito natural, né? Cara, eu entrava no circular, o, o saudoso 349, que era Andrade Neves Shopping Guatemi, para quem pegou ônibus em Campinas naquela época. Uh, eu pegava esse circular, cara, lotadaço. Entrava com o Taco e com a Mala. Aí vinha aquelas senhorinhas, o pessoal, né? Oi, bom. Esse aí é aquele do cavalo? <risos> Pô, já tinha o, a, alguma. É, uma referência: É, a égua minha tá no bagageiro. Você não viu? Tô levando, tá comigo, né? Então, tipo, era cada, cada resenha louca. E o um molecão de 14 para 15 anos metido nisso. E, cara. E chegou... quanto tempo
0: você ficou na escolinha? Até se os caras falarem assim: não eu...
2: ficou bom. Olha, o rapaz
0: te... me encheu
2: tanto saco que ficou bom. Ficou bom. Cara, eu fiquei na escolinha até o final do ano de 98. Quando começou 99, que meu pai começou a me testar. Eu já tinha ido pro time infanto-juvenil. Já, 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 já... já era do time. Ah, tá. E aí, no, no final desse período de teste de provação que ele me deu um dia, ele chegou para mim e falou assim, não vai desistir, né? Eu falei, não vou. Já falei que não vou. Aí ele pegou e falou assim, porra, então eu vou te ajudar, cara. Porque sua mãe tá me matando. <risos> os professores do colégio estão em cima da sua mãe porque você chega 10 horas da noite aqui depois de ter saído direto do colégio, morrendo de sono, tá indo mal nas aulas. Chegava as primeiras duas aulas e dormia não, então eu vou te ajudar. Vou pedir pra sua tia, minha tia dirigia, uma, um outro funcionário dele, Vamos começar te levar, a me levar. Te buscar pra daí por, pra você diminui o tempo de rolê, é, né? Porque ele falou: não vai ter jeito. Eu falei, não vai. E se quiser deixar que eu vá de ônibus, eu sigo indo de ônibus. Então eu fiquei nessa pegada um bom tempo. Aprendi muita coisa nesse período de, de, de ônibus. É bom, né, né cara? É bom porque, um tipo. Pouco, né, cara, lição sai total. Da caixa, sai lição, da caixa. lição total. E, cara, era muito legal porque minha mãe vinha, ela pegava no integrado. Mãe, é minha mãe que deu patins purpa ela chegava, assim, tipo, pra pegar ela no integrado, com dois lanchinhos, pão com bife e queijo, assim, entregava pra mim, deixava na rodoviária como se eu estivesse indo, sabe, pra nunca mais voltar. <risos> Pagueza, tá indo pra guerra e filho, olha, pega isso aqui, leve esse dinheiro. Eu foi mãe, eu tô indo pra Campinas, cara. Larga monte de ser louca, meter dama pra cima de mim. E eu era muito prático, até hoje eu sou. É, é, não é, não é. Então eu falei: meu, eu tô indo treinar, já volto. Quando eu chegava, ela vinha me buscar. Ai, que bom, graças Ai, a Deus. Nossa, dois terços, uma Maria não sei o que. Cara, eu só fui pra Campinas. Eu não fui pra guerra nenhuma. Então esse período, realmente, ele fortaleceu o, o querer. E acho que é por isso que veio esse, esse, esse sucesso posterior.
0: E quando que, é assim... Beleza, né? Foi na escolinha, tal, aí começou a ir pro time e tal. Não sei o que. Quando que você viu que fosse assim, mano, fudeu? É, é tipo, cresci no negócio mesmo e.
2: A o maio daquele, de 99, eu fui jogar um campe o campeonato brasileiro adulto já. Como, com 16? Com 15 para 16. 15 pra 16. É, já fui jogar o campeonato brasileiro adulto e, cara, já tava me sentindo super bem, super no nível da galera. Logo depois, eh, a gente foi vice-campeão, a gente perdeu a final para equipe do Banco do Brasil naquele ano. Jogando e... lá pela ponte. Jogando pela ponte. Logo depois daquilo, nós tivemos a Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, houve uma convocação de seleção brasileira juvenil e adulta. E aí eu fui já convocado para a seleção juvenil. Então, depois de menos de oito meses da minha chegada na escolinha, eu já era seleção brasileira.
0: Então, era do então, cara, legal, que não, cara que não tinha... Qualidade nem para escolinha. Nem perspectiva nem nenhuma. Foi para a seleção. seleção
2: brasileira. Naquele mesmo ano, eu já joguei um sul-americano. Fui campeão sul-americano sub-16, né juvenil hoje. Sete, oito meses depois daquele sul-americano juvenil que a gente ganhou, eu joguei meu primeiro campeão, campeonato mundial adulto profissional, com 16 aqui, anos. Já, foi, já Pela fora, seleção aqui. brasileira na República Tcheca. Já, 2000 já. Já, já, já foi para... Foi embora, ali que começou né? as minhas, a, a minha meus
1: passeios pelo a mundo a mãe fez o lanchinho? cara, puta dama Nossa, <risos> pai ir porra, pra Campina
0: não. Não, se pai ir pra Campina já fez nah, maior drama pai é ir louco. pra República Tcheca é, mas Checa, aí é,
1: é assim
2: deu. ela. cara, eu, eu entendo e eu vejo isso porque você vê meu sobrinho meu sobrinho tem 9 anos joga desde os 4 é, é meu sobrinho é neto dela ela é um drama ela vem da dura em mim que sou o treinador do moleque tipo, pô, por que você não botou ele? eu falo, pô, sai daqui você quer treinar aqui? Fala, fala, sai daqui, eu dou duro em todos os pais. Você também. Mas mãe não mim. tem
0: jeito, né? Mas não dá. Você Tiro. Pode ser o Você o não presidente da porra toda, não chega a sua como. mãe, tá,
2: tá, tá, tá. Só que eu, ta, 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 eu, 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 eu vi as costas andando, eu falo, tá de sacanagem, meu. Não aprendeu nada comigo, pô. Não é possível, tô mostrando que o caminho é outro, né? Então, esse, essa transição do, de escolinha e campeonato mundial deu um ano e. Não deu um ano e meio. Cara, foi rápido. Muito rápido. Minha ascensão foi muito rápida. Mas tem também. Mas uh... Uh, eu que querendo. Mas
0: assim, você pega futebol. Tem 2 milhões de jogadores, sim. né, querendo jogar e tipo, muito jogador bom pra caramba que não chega em lugar nenhum. Sim. A gente sabe, a gente sim, conhece aqui Amparo mesmo. Eu, eu tenho um monte de amigo meu que tipo era fora de série e não não Ele vira. Não entendeu? Por ser uma modalidade menor, quando você tem um,
2: um, um diferencial, um diferencial
0: né? fica mais fácil, né? Cara, eu Mas eu... precisa ter um
2: diferencial não, diferente. não é mais fácil, né? Cara, eu não, eu não sou fruto de talento. É trabalho. Eu sou treino. Eu sou treino. Se eu parar de treinar, eu fico ruim. Eu não tenho talento. Eu, não, eu tenho alguns caras que a gente vê que o cara faz, ele pode ficar um ano sem pôr o patins e o taco na mão, né? o patins do pé o taco na mão, que ele vai bem. É, é que nem não os é caras é do meu futebol,
0: caso. né? Se a gente usar como exemplo, é o cara do Não é o meu futebol. caso,
2: não é o meu caso. Então, eu, eu sou treino. E até hoje eu treino indo mais um pra mundo. caramba muito. E, cara, passar por várias. Cara, eu sou um, era um cara de amparo, né? Que queria jogar hóquei. Já hum. era esquisito na natureza. É quase um. Né, é tipo um cavalo no mar. Não tem nada a ver. E quando
0: que. E quando que Amparo virou um, um troço, tipo, uma referência? Porque, beleza, não tinha nada, vocês é. se foram pra lá e a Amparo hoje é referência.
2: Aí, aí, aí é mais trabalho ainda. Foi algo é, tudo, mais, mais né? surreal ainda. Cara, eu acho que tem um ponto importante na, nessa transição minha ali, que foi o. o né, eu logo, ne, onde me fortaleceu, que me deixou muito, muito. Ao mesmo tempo também fez mal, mas ao mesmo, né, e também me fortaleceu muito, que foi durante esse período de iniciação, a minha chegada na seleção brasileira. É, é, ao mesmo tempo, eu enfrentei a doença do meu pai. Meu pai ficou doente, ele teve um câncer e Então assim Tudo estava acontecendo ao mesmo tempo Do mesmo jeito que eu tinha determinado na minha cabeça Que eu ia chegar hum. no mais alto nível Eu também estava lidando com o pior demônio Que era a minha mãe ter sentado Eu com a minha irmã e ter falado Olha, não tem o que fazer Poxa A gente só está contando o dia Certo? Teve Caramba. câncer Começou no pulmão Pegou cabeça, cervical E foi muito rápido Mas da descoberta ao falecimento Deu dois meses Caraca Você então, assim, tinha quantos anos? Tinha 15, 15 Nossa, anos. foi logo no começo Foi, então. foi, foi, foi. E depois período... que ele te deu aquele suporte. Sim, aí ele já não podia mais me levar. Na verdade, essa história de, de, de terceirizar a minha.
1: É, porque ele já, já, não, podia. Ele já não podia
2: mais dirigir, ah, porque ele já estava se sentindo cara. mal e tal, não sei o quê, só que a gente tinha informação de outra doença e tal. Então, junto com isso, veio essa pancada. Então eu lidava com, com o que eu queria e com o que estava acontecendo comigo. Cara. cara, várias vezes, e, várias... e ele não que chegou moral, a ver é? nada disso. Ele não chegou a ver nada disso. Assim, ele soube que eu fui convocado. Ele soube que eu fui convocado, mas ele não chegou a me ver vestindo uma camisa de seleção brasileira. Né? Ele não conseguiu, não deu, deu, não deu tempo. Ao mesmo... Nesse, nesse período todo, eu lidava entre... Já tinha o preconceito de eu ser o cara de amparo, que na cabeça dessa galera de Campica, Primeiro que campineiro acha que eles moram no... Né, que eles estão em Nova York. Olha da, quem que é ainda, campineiro, naquela né? Naquela época, Pô. pior ainda. Os caras tinham um shopping, achavam <risos> que a referência da vida Caraca. era ter um shopping. É. É. Bando e tonto. Uh, e... E o, e o pessoal de São Paulo que achava que a gente era do mato, aquela coisa toda. Então eu já sof sofria, não, que é não, no sofrimento. Já tinha aquela, aquela, aquela falta de empatia natural com aquela situação. Aí é um cara que aparece do nada e que está começando a roubar o lugar de todo mundo. E que vai muito bem. Então você já afeta o sistema, você já, você já deu de frente com o sistema e o, 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 o sistema está tentando te empurrar de volta. Sim, o, sem né? dúvida. Sim. E aí eu lidando com isso. Então eu tinha que esconder o que estava acontecendo. Então, meu, eu saía de jogo, às vezes ia para o banheiro, eu ficava chorando, voltava, os caras perguntavam o que foi. falar não, tomei uma pancada aqui e tal. Isso que não tinha nada a ver com o físico. Era a minha cabeça me jantando, Fritando, né? né? tanto porque eu estava... Né? Até um dia que ele foi para Campinas, ele estava fazendo radioterapia, essas coisas e tal. E a gente estava fazendo um camp de treinamento com a seleção lá. E ele foi escondido para ver. Ele não me falou que ia, ele foi. Aí eu tô treinando tal, dois treinadores canadenses, eu um a milhão treinando assim, daqui a pouco eu olhei, vi no cantinho da rede assim, um, um zóio meio, meio verde que ele tinha, com a careca lisa, brilhando, olhei e falei, conhece aquele, aquele tio ali, né, que tá olhando e tal. E ele tá escondidinho. Aí peguei, olhei, 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 falei pro treinador, posso tomar o posso... Aí eu fui atrás dele. Eu fui sair pra, pra, pra ver, pra falar com ele, ele quis se esconder. E aí ele caiu, porque ele já não tava conseguindo andar direito. Aí, ah, não sei o que, eu falei, o que você tá fazendo aqui, pai? Falou, não, vim ver, vim ver e tal. E não baixava, né? coisa. Ah, tá bom. Aí levantou assim então tal, veio na minha direção, ele deu um tapa assim, ó. Deu certo, né? Falei, deu. Toco o pau. Isso aí gravou, né, cara? Voltei pra dentro, assim, a milhão. Falei, puta. Então, se eu já sou bom, agora eu vou ser fora da casinha. É pra ser o cara. Essa E voltei pra lá. E dali ele não viu mais nada daquilo. Então ele, ele acabou falecendo em setembro. Eu viajei em outubro, poucos dias de diferença, Porra. tipo 15 dias de diferença. Mas Deus... ele te deu um trampolim, né cara? Viu, aquela sim, força, mas ele viu. Né, meu? sim. A gente né? tem tipo... essa. É, é que esse episódio é que bota você na, é a prova da resiliência, porque se tivesse que parar era aquela hora, se tivesse que desistir naquele momento, né? Ali tudo tava muito bagunçado. E óbvio que a gente mais pra frente a cabeça paga um pouco do preço daquele, daquele episódio, porque... Uma hora né? Uma vem, hora cobra, né mas aí que... você vai, você já tá mais preparado pra lidar com aquilo do que eu tava naquele momento. Então, assim, em nenhum momento ele, pela doença dele, quis interromper minhas coisas. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Tanto que no dia que ele faleceu, eu cheguei em amparo de ônibus, eu cheguei em amparo, eu entrei na minha casa, minha mãe me ligou, falou assim, você tá onde? Eu falei, acabei de entrar em amparo. Ela falou assim, então se arruma, eu venho pra Campinas. Eu sabia que alguma coisa tinha acontecido, né? E aí eu, a gente voltei e tal. Então, naquele dia, com ele muito mal, eu tava treinando.
0: Porque, cara, é, é isso, né? Ele, é... Não, ele
2: sabia que ele não podia me
0: proibir. Não, e, de... e quem vence na vida, né? É, geralmente as histórias que a gente escuta, é sempre assim. Superação, né? É sempre Sim, quem é não assim. Desiste, o cara... Quem não desiste. Quando, tipo, você tem todas as oportunidades pra desistir, hum.
2: mas você não desiste, né? É aí que faz a diferença, né? Os momentos pra você ir eles vão aparecendo. Aí, faz, aí você faz uma escolha. Você vai desistir ou você vai seguir? E se você seguir, é mais um calo e é mais uma força. Vai te fortalecendo. Vai te fortalecendo, né? Então, assim, eu acho que de diferente de muitos da minha geração, não só no hockey, mas no esporte e tal, é, eu tenho isso. Em nenhum momento a gente pensou em, em desistir. Podia estar tá tudo muito difícil, podia porque depois a gente foi o problema de grana por causa da, da morte dele também e tal, não sei o quê muito perrengue. Porque não é um esporte barato. Sim, enfim. Uh, e não paramos, né? Então, às vezes, pra mim, é muito difícil ver tudo que a gente fez aqui e ver a gente parando. Pra mim é surreal.
0: Mas daí é aquele esquema, tipo, quando é fácil,
2: a gente o, entende, vem entendo. fácil. Sim, entendo. É fa...
0: ah, pô, tá tudo na mão, ah, não quero mais. Não quero. Agora, por que que você... É, eu vou voltar bastante no, em futebol porque é sim, o que a gente é a tem referência. mais de, de referência quantos jogadores bom de bola não deixou de ser jogador porque bateu numa barreira e falou né tá, tipo tá, tá beleza e agora ou tem aquele cara que precisa muito que ou ele faz aquilo ou tipo acabou sim e aí ele sofre ele mano, ele engole, ele vai Sim. passa por cima e tal. Então, tipo, é foda. E... e... Então, tipo, aí você passou né, por todo esse, esse perrengue, né? E Sim. por todas essas provações e tal, superação e tal. Mas aí eu tinha perguntado como é que Amparo se tornou esse.
2: Cara, eu, eu tava muito bem lá, a gente já, eu tava na Ponte Preta já estabelecido, já era a seleção brasileira, um dos. A bons era um time. Era um campeão brasileiro. Pegou, a gente pegou do começo dos anos 2000 até o final dos anos 2000 como uma década de 10 títulos brasileiros possíveis e nós ganhamos 7. Dez Paulistas ganhamos 7, ou seja, oh, era Não, tipo,
0: fomos. seleção brasileira Fom, era sim, lá,
2: né? Era lá, fomos o time da década, né? E eu fazia parte desse e era, elenco. E, e de Amparo tinha você? Só tinha eu naquele momento. Ah, Só o, tinha, o, o Felipe veio depois, o Felipe ah, é mais
1: novo. É mais
2: novo. E, e aí eu já tava ali e tal, e cara, e aí comecei a ser dirigente, é, sem ser dirigente, mas eu, eu comecei a, a querer saber e entender como funcionavam as equipes. Então me aproximei muito de um dirigente que era da Ponte Preta, que era o João Batista Passarini. E, cara, suguei muito dele ali. É com quantos anos isso? Isso de 16 para 17 anos. Mas eu suguei muito dele.
1: Opa,
0: então, nesses dois anos... De 15, né? 3, vai, de 15, 15 16, pra... 17, você tipo, revolucionou cara, a vida. Foi mastigando Total. Tudo. Você se
2: transformou, né? É, eu fui pegando tudo, o bom, o ruim Esponja e tal. Pra, caramba. pra caralho, fui. E outra, eu, eu gostava de encostar e ficar. Eu, cara, eu adoro contar história porque eu gostava de escutar a história. Então eu adorava meu, né, de ir em lugar, eu adorava ver meu pai, ver os amigos dele contando as resenhas e tal. E eu entendendo o que significava cada episódio. Então, tipo, quando eu peguei uma pessoa igual o João, o João Passarini, eu passei a olhar pro cara como falei: puta, mano, esse cara é de gente da ponte preta, tem movimentado várias coisas e tal, tem uma dinâmica boa de fala, sabe? Né? Falei, pô, deixa eu ver o que é que eu posso pegar que dele. O que ele tá fazendo aí né? que. Junto com isso, quando ele percebeu que eu tinha muito boa intenção e que, puta, mano, eu era casca grossa, ele pegou e falou: cara, vamos montar uma escolinha em Oh, Ele falou, por que a gente não monta o um núcleo lá? Eu falei, cara, coisa linda. Meu olho estralou assim. Ó, pum. E eu ainda estava morando em Campinas, porque eu já, né, eu já não tinha mais condição de ir e vir, porque eu treinava muito não dava mais. E aí eu falei, beleza, bora para Amparo. Cara, voltei com o dirigente da Ponte Preta, vamos conversar para conseguir ter uma escolinha em Amparo. Primeiro lugar que nós vamos, qual era o maior clube da cidade? O Atlético. Fomos conversar com, com o presidente do Atlético.
1: Ah, mas esse
2: negócio aí vai machucar, <risos> vai quebrar. A me dar dor de cabeça. Ah, tô, não sei o quê. Pá, pá, pá. Eu falei, não, mas estou apresentando um dirigente da Ponte Preta. O senhor não tem absolutamente nada aqui. O cara só conhecia futebol, né? Futebol, porque esse só futebol, futebol. É Esse ca... futebol e podia... disquinho. E podia ser que... O cara era dirigente da Ponte Preta geral. Podia ser que da parceria com o Hockey surgissem um Com vínculo. outras coisas. Mas cara, e,
0: a, e, a, e a cabeça de. de... Cara, Queijão? e ali eu
2: comecei a entender que ia ser, não ia ser fácil, velho. <risos> falei, puta que. Pô, pô, falar lá, vamos, oh, pode falar a palavra? pode? Fica à vontade. Puta que pai. Eu falei, azedou, velho. Falei, meu, tô enrolado. Eu falei, eu tô mais evoluído que esses caras que estão tomando <risos> conta desses negócios. E aí tivemos uns revés vai, não vai, vai, não vai. Conseguimos uma apresentação lá no colégio integrado, que tinha uma quadra legal. Fizemos, estourou, foi bem legal. Ah, mas esse negócio aí machuca o piso. Mas como machuca? É cimento. O cimento não machuca. O cimento que machuca a gente, pô. Viu?
1: Mas é aquela pancadaria mesmo que a gente
2: não vê? É, não é. É bem diferente? Na, é totalmente diferente. É, é outra coisa que a gente vê. Você tá
0: vendo vê. aquele do Canadá é, lá? É, é. Eu vejo aquele no gelo.
2: Você tá vendo no gelo. É outro jogo. E é e diferente. T... As regras. Sim, bem mais bando. É bem mais é. bando. Ah, mas eu a pancadaria. é o guarda-pancadaria. <risos> é. Mas o negócio é que tinha você vê, tinha tanta coisa que podia ter sido antecipada e a gente foi tomando porta fechada, porta fechada, porta fechada. Ah,
0: cara, você tava querendo, tipo, trazer um troço que não existe. Não é
2: difícil. E, meu, puta, aí foi, aí foi isso, foi isso. E aí entra o evento que você falou que viu a primeira vez. O que aconteceu? Um belo dia, a gente desse jeito nosso, bora. Você não tem quem faça, fazemos nós mesmo. Juntou eu e o Silvio e o Canola. Né? Parceiros de sempre. Falei, cara, vamos fazer um final de semana do rock em Amparo. E você é moleque ainda. Molecão, 18 anos. 18
1: anos. E os, os parceiros também. O Silvio também também. A
2: mesma idade. o Silvio 19 e o Canola 20. Essa é a galera. Juntava todo mundo, dava o 50. Era um esperentão. Era, galera. então, tava voando. O cara podia dirigir, tinha cava. Uh, nós ali, o. Era da bode. Ele era, uh, da bola. Bola. Ele era daqui aqui, também. Todos aqui. Jogava. Jogava aqui. Não tinha um ido pra fora. Não tava nessa. Vamos fazer, vamos fazer. Cara, sem rodar a cidade. Escolamos 16 patrocinadores para adaptar a quadra do ginásio tudo 0800 para cidade 0800 para cidade adaptamos a quadra fizemos um puta no um evento trouxemos se uma ponte jogar fizemos o primeiro final de semana do rock Inline. em 2001 foi isso Caraca. 2001 foi espetacular tinha quase 70 naquela época quase 70 pessoas de Amparo era muita gente ótimo Coisa linda, Caraca, um monte de agora patrocínio. Agora a gente mostrou falando, que ó, é negócio... Agora decolamos, o mídia da Ponte Preta, trouxemos não sei o quê. Foi as gran, os grandes colunistas de Amparo foram cobrir. <risos> o Ratão Eliana da Guimar, Ratão, Toninho Maia, <risos> é, só o social lá, todo mundo cobrando, falando, meu, agora nós estouramos. Bora, beleza. Deixaram a estrutura ficar montada lá. Porque na segunda-feira a gente ia Não tinha nada para fazer, fazer, deixa tal. aí. Então, ainda na segunda, então, ainda na terça. Olhava pro Silvio e falei, Silvio, tá esquisito isso aí, cara. Estão deixando demais, né? Tá bom. Tão deixando a gente sonhar. Tão deixando a gente sonhar. Vai deixando. Cara, deu duas semanas. Vem uma mensagem e fala: Xandra, você pode vir aqui tá? então? Secretaria da Prefeitura. Secretaria da Prefeitura. Então, nós gostaríamos de conversar e avisar você que tá proibido o rock no ginásio, Nossa. porque estraga o piso. Falei, mas de novo essa história, Jesus amado? Não, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Falei, putz, saímos de lá. Falei, mas não é possível, velho. Eu tô lidando com os negros que não podia estar tá comandando nada. Mas quase sempre é assim. Só é pra... a mesma história. Não muda nada. 89%. É, é, é. Aí, falei, mas cara, que conversa mole é essa? Só que a gente já tava um pouquinho mais velho, e já ficava mais puto.
1: Claro. E
2: adorava uma claro. confusão já, do tipo... Nem... Não confusão física, mas do tipo, quem é que tá falando aí? Vamos atrás. O que você descu... tá falando aí? É, acabamos descobrindo, porque eu sou assim... Você me perguntou, eu vou lá, fala o que é? Eu vou, eu vou caçar. Esse negócio de deixa quieto pra mim não existe. Aí eu peguei e fui atrás do, 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 do cara que, que tava dizendo que estragava. Era um vereador da cidade. O saudoso Toninho da ambulância. Toninho da ambulância. Da ambulância. Aqui,
0: rapaz, amparo. É, 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 é. Grandes
2: personagens. Mano, é, é nossa... muito é, vereador é assim. de alguma coisa, né? É, assim. Até Ele hoje. tinha um laudo da Lisonda dizendo que o Rock danificava. Absurdamente o piso, que aquele novo piso do ginásio ia destruir e tal, não sei o que, tirar a gente. E na verdade a gente foi descobrir depois, mais tarde, que aquilo ali tinha sido um coluio entre as modalidades que estavam enciumadas, porque os caras deixaram de praticar vôlei, ping-pong e tal. Os diz, jogar
1: rock. O que diz que estraga é porque tem que frear o patins, alguma coisa assim. Não estraga nada, não. Eles diziam Enfim, que a gente ia buraco. tem pro... problema.
2: A e, a
0: e a cavaco, tá? O único atrito é, é o freio,
2: né? Do do não, a gente não tem freio, né? É com a roda. Então não tem, não tem nada que machucasse. Ah, que legal. Tanto que quando a gente voltou pro ginásio depois, né, depois de ter montado uma geração que foi campeã brasileira, sem ajuda nenhuma, campeã paulista, sem ajuda nenhuma e campeã sul-americana representando o Brasil, uma geração de 14 anos, quando a gente voltou para o ginásio, ainda era o mesmo piso, a gente chegou, continuou usando até 2012, usou seis anos seguidos. Sem ter nada. Ou seja, uma puta de uma farseta.
0: Mas é aquele, aquele esquema. Você, cara, você chega num universo estabelecido lá das modalidades. Sim. Você tem o vôlei, você tem o, o karatê, você tem o judô, é, é, você tem o futebol, você tem o futebol de salão e tal. E aí você chega com uma modalidade tipo, totalmente fora da casinha, pegando horário nas quadras, Pegando aluno. a criançada que você tá surrupiando aluno das outras modalidades. Não é? Sim. Como todo segmento, os caras Sim. se juntam para expulsar claro. o,
1: aquele, aquele, o... vírus, aquele com coisa certeza. aqui tipo, mano, Sim, quem é você?
2: Cara, pensando, olhando hoje o tamanho que tá a coisa aqui e o, o tempo que, assim, a gente conseguiu, apesar de todos, esses, de todos esses contratempos, a gente conseguiu transformar a cidade na cidade do rock... É, cara, se a gente estiver, eu fico, eu fico pensando, pensando como reflexão, cara. Olha como é que estão os clubes da cidade. Será que se algum tivesse abraçado o Rock com verdade? uma parceria com a Ponte Preta naquela época, será que a gente não teria uma parceria maior do que e só um o Rock? E um clube hockey? hoje
0: mais e robusto, mais vivo?
2: Exato. Tá tudo morto. Seja qualquer um deles, fosse Floresta, Irapuã, Atlético, ABB. O Irapuã como... teve uma época, né? Aí, aí depois a gente acabou indo para o Irapuã, porque precisava de aluguel de qualquer coisa. Naquela época eles estavam alugando a quadra para qualquer coisa, né? Tipo, viesse desde de casamento a, <risos> a lançamento de foguete eles estavam alugando e a gente foi pro Japão
0: e como é que como é que foi porque assim eu confesso pra você que eu tinha uma ideia errada foi legal que tipo me esclareceu porque eu achei que tinha sido uma política pública que tinha começado o hockey por qualquer motivo Nunca. X e de lá o negócio desandou mas então na verdade vocês foi como também é, é, é o mais o... comum sim. não como é o mais comum mesmo sim porque como é que uma, uma política pública vai inovar uma modalidade que você não tem praticante? Então, é, primeiro ela nasce da, da, da sociedade e o poder público abraça. Sim. Então foi o que aconteceu. Vocês construíram esse, o conceito de hockey na cidade Sim. e em algum momento a prefeitura...
2: Abraçou. É, na abertura. Porque teve
0: um tempo que sim, o, não, o hockey mas, e a prefeitura é, tava junto não, pra caramba.
2: O que foi o período da Ana, como secretária. E da que Ana que era, Maria, é mais ou foi menos. 2005 a 2012.
0: Isso era a administração do César Pagan Dado, e do Paulo. E depois. do Paulo, no Cara, na,
2: Exato, o que aconteceu? Como a gente já tava muito forte como competição, e foi exatamente o que a gente fez. A gente foi treinar na Apuã pagava aluguel, não sei o que, a equipe se mantendo. A começou arrumou, a crescer, cresceu. Começou a crescer, a gente arrumou alguns apoios, aquela coisa toda. Não cresceu muito, mas tinha. E nós pegamos uma geração, conseguimos formar 12 caras bons.
0: Aí sim vocês eram os melhores de amparo. Sim. Aí sim, de fato, eram os melhores de amparo.
2: Aí nós formamos 12 caras bons.
1: Quantas pessoas no time? São
2: uma uma dúvida. Até 16, mas entrando 4 e 1. 4 e 1. Como futsal. As trocas livres. Mas e daí tal. você
0: tinha os 16. Mas você tinha quantas pessoas praticando Não a modalidade?
2: tinha muito. A gente tinha mais uns. A gente tinha uns 20. 20, desses 20 eu já tinha 12 bons da mesma faixa etária que era o que importante. Aí era época. Não adianta você ter um bom de cada canto. E não... Exato. E aí nós fomos jogar um campeonato brasileiro de categoria menor, de categoria de base, no Palmeiras, no Clube Palmeiras, lá no Parque Antártica. E a gente foi com o Sub-14, todo de amparo, 100% de amparo. E a gente atropelou todo mundo sem dó nem piedade. Caraca. A negada ficou em choque. Falou, o que, que é isso conheço, aí, cara? Onde surgiu esses moleque doido aí? esses porra desses moleque exatamente. O que, que é isso aí, cara? Porque tipo, já, a gente já tinha um trabalho estabelecido, tinha as escolinhas e tal, mas a gente competia como festival e tal. E, de repente, a gente se atropelando geral. Geral. A final contra o Palmeiras foi, tipo, sei lá, 6x1, 6x2 um, no Palmeiras. Beleza. A gente deu tanta sorte que foi o seguinte. Naquele ano, naquele evento... A confederação tinha feito um acordo que as equipes que fossem campeões brasileiras representariam <risos> o Brasil no sul-americano daquele ano. Tudo 0,800. Porra, arrepia de não lembrar. Livre. Brilhamos, brilhamos. Brilhamos. Falei, caceta, voltamos pra casa visão, negada Vamos tipo, pra dancinha, Argentina. Vamos dancinha, viajar. Todo mundo... Nós, as crianças de 13, 14 Nossa. anos, partiu a Argentina. 12 moleque de amparo. Um a confederação ainda abriu a possibilidade de, como é um evento que nós íamos jogar
1: contra seleções, que Vocês nós reforçássemos com, um Mas ou com o. E, outro. e nessa fase, como estava o seu trabalho?
2: Cara, uh, qual eu, era a
1: sua função dentro de tudo isso? Eu sou treinador, era jogador, como, não daqui. Anos?
2: Com 2006, 23 anos. Ah, 23 anos. A gente era ah, treinador da equipe aqui. Eu não jogava pro Amparo. E jogador da em Paulinha, a gente já estava. Ah, já tava. ah tá em Paulínia. Você jogava em Paulinha. Em em
0: e era treinador, treinador aqui. aqui. E dirigente.
2: E já é, porque daí essa... a, gente cresceu, tô, tô a gente já fazia tudo. A gente já fazia tudo. E, cara, aí brilhamos. Aí, quando eu voltei para conversar com os pais já, os pais já, nossa, que lindo, somos campeões brasileiros e tal, ótimo. Aí, quando eu cheguei para dar notícia que f... todos os filhos iam para Argentina, sem assim, custo nenhum, <risos> nego riu da minha cara, você tá de sacanagem, nunca saímos nem de amparo, vou, vou aonde, meu? E, cara, foi surreal o movimento que eles fizeram, mais empresas, gente chegando, apoio e tal, para poder viabilizar todo mundo de ir. E... Chegou uma hora, um dia eu sentei, olhei para os meninos ali, pensei e falei, cara, tem um, tem outro fulano, tal de outro time, não sei o quê, papapá, que puta, talvez né, nos ajudasse. Eu virei para os moleques e falei, ah, quer saber, vou levar ninguém, nós vamos ganhar com nós mesmo. 100% de amparo. Os caras falou louco o animal fulano é bom. Eu falei, é bom são vocês, vocês ganharam dele. Então se ele é bom, vocês são espetaculares. Você que escolhia. Eu que escolhia. E os caras tudo de graça, então eu podia levar quem eu quisesse. Sim. A gente foi... E foi campeão sul-americano, sub-14, os pais pulando na. Né? Nasceu Cara.
0: Uma, uma, uma geração é. fora de série.
2: Sim, ganhamos o Paulista no final do ano, fechamos a Tríplice Coroa. No ano seguinte, esses garotos daquele ano, de 2005 até 2010, esses meninos perderam um jogo. Nossa. Um jogo. Em todos, todos os anos da categoria de base. Em 2010 eles subiram. E foram campeões de todos os títulos adultos já com a equipe Isso daqui. Você é louco! Todos. Que trabalham, hein? Os supostos desses né? Né? continuaram trabalho. jogando. Cara, desses... Viveram de hockey. Cara, é... vamos lá. O Daniel, o Daniel chegou à seleção brasileira, o Marcão chegou à seleção brasileira, o Lucas chegou à seleção brasileira. Tem o... incentivo? Cara, Cara essa não, hoje, hoje não mais. O esporte morreu, o jogador. O esporte, o
1: esporte de rendimento morreu. O esporte de rendimento morreu. Hoje aí fica difícil tem, hoje não né? tem mais nada. Aí fica difícil hoje porque... não tem mais nada. Porque todo esporte, principalmente como você falou, de alto rendimento, ele necessita uma entrega muito grande, Sim. né? Naquela, naquele momento ainda tinha mais.
2: Até o ciclo de 16 da Olimpíada tinha dinheiro. Depois do ciclo de 16, sumiu o dinheiro do esporte. Ah, isso é desmotiva, né? Acabou, acabou. Foi embora. Então, assim, a gente formou uma geração realmente que... Né, e Dominou. foi esse momento que teve a parceria muito forte com o poder público. Por quê? Os caras estavam voando. Como é que você não apoia? Como é que você não apoia? E aí é aquilo, a parceria era assim, ah, meu, a gente ajuda com isso, com aquilo, que tal. Então, assim, nós fazíamos a nossa parte privada, quem dominava e comandava a equipe eram os dirigentes, a associação que já era formada, foi formada em 2006, Uma Associação de pais. Associação de pais e apoiadores do rock. E
0: a prefeitura, daí ela. Então a prefeitura entrou no time que já estava ganhando. Sim.
2: E aí. Oferecendo o quê? Cara, na verdade, liberando o ginásio. Melhor pra gente... Deixou vocês... a gente usar o ginásio. Ah,
0: porque antes vocês treinavam, vocês no pagavam Irapuna. no Irapuã.
2: Deixou a gente usar o ginásio, oferecia o ônibus, oferecia taxa de competição e só. Era isso. Basicamente isso.
0: E, e quando que teve um... que Vocês criaram a escolinha?
2: Aí veio é. dois mil cara, a gente levou como competição por um período forte ali no final dos anos 2000, né 2000, até 2010, 2011, e depois houve uma mudança com esses programas sociais que tinham, tal a prefeitura veio e quis colocar como uma possibilidade de entrar lá naquele programa Segundo Tempo e tal, não sei o quê, que era muito... a gente achava legal fazer a parte social, como tem que ser feito, mas a gente entendia que, que puta, não era fácil para um esporte como o hóquei, né? E aí a gente iniciou o projeto Segundo Tempo do Rock lá em Arcadas. Quando eu fui ver lá a quadra em Arcadas, que era do clube, não, era lá no Jardim Bandeirantes, lá, no, lá onde tem as capivaras, os peixes. <risos> cara, história você tem noção de terra. É, mas é história, tô de aí, terra. Aí, tá? Você tem uma, uma ideia a gente para treinar ali? Tinha que pedir para capivar. Fala, dá licença que a... vai começar o treino aqui Ajudaram se você puder sair. Pra caramba. Meu e cara, era um núcleo lá e um núcleo no Moeirinha. Quando eu cheguei em casa, eu falei, puta, que jeito que eu vou formar um, né, um... meu? Como é que sai alguma coisa Caraca, daqui? mano, joga no oceano com uma pá que eu acho petróleo, mas aqui não vai dar jeito, né? Pensei nisso, falei, mas quer saber, vamos embora. Cara, comecei a mexer e tudo. A gente já, já tinha lá umas outras modalidades que faziam, né, futebol e tal, e essa molecada começou a, a praticar, a curtir e tal, e começaram a vir. Meu, e não é que o negócio deu certo, velho. Mas aí era uma escolinha. Era uma escolinha. Então, então Era um primeira núcleo escolinha gratuita. de
0: parceria com a prefeitura foi, foi em Arcadas. Foi em Arcadas
2: e Moreirinha. Era Gratuita. Um núcleo, gratuita. Era, aí, a gente já estava como professor contratado da, da secretaria. Para fazer a ah, escolinha. Para fazer a escolinha. Era, era um projeto separado. projetos separados. distintos. Então, a gente mantinha a equipe. A equipe mantida pela associação pagava-se a equipe. E os projetos... né a... A partir da escolinha e tal para a iniciação. Aí sim era por conta da prefeitura. Então, meu... E, e Arcadas estourou. A gente conseguiu repetir o, o ciclo 2005 em Arcadas. Com uma geração... Caraca. uma geração, foda, cara. Cara, 2012 eles jogaram o primeiro campeonato deles, perderam. De 2012... Aí eles voltaram a jogar em 2013... De 2013 a 2018, eles perderam um jogo.
0: E você era o treinador. E eu
2: era o treinador dessa galera. Ah, então
0: é por isso que você é presidente da porra Show. toda, né, hoje. Lógico.
1: Então, porra. porra se, eu, Car... se eu começar a treinar amanhã com ele. Que... Cara. Você é, daqui a, é a oito
0: meses você vai. Ve...
1: Ó, pega o curioso. Aprendi a andar Patins. Assim. pra Argentina.
2: Hoje, o melhor jogador sub-16 de hockey online da América Latina é de Arcadas.
1: Caraca. Caraca.
2: Saiu desse projeto Começou com 7 anos Hoje tem 16 E onde que é forte Essa modalidade No Brasil Você hum. tem São, A cidade é de São Paulo Você né? tem o Palmeiras Você tem Portuguesa Você tem Banco do Brasil né? cê... E é
0: legal que os nomes Dos times é tudo Como a é cidade que é o times então, É então, a cidade é? E um, e nome, e um, é? um bicho é estranho é
2: algum, Tipo a Vipers né? é o Dourado Vipers é... O... Aqui em Bragança, que é os Falcões, né? O para No começo é era uh,
0: Bis, né? Bis, Bis, é, é. é. é.
2: para Bis. Aí depois a gente falou: meu, esse negócio de abelhinha não tá muito Iiii. forte, né? Vamos embora pro negócio mais.
1: e Aí, a gente, é, aí acabou bi.
2: virando no Limits que veio carregado da fusão com a equipe adulta, que era quem a gente jogava. Que aconteceu no período com a, com a gestão. Então a gente veio a equipe de Paulinha que já era multicampeã, veio Pamparo, um e juntou com a base. Que também
0: é espertão, também, os caras, né? Vamos pra lá, o Só tá nascendo é. jogador fera lá, vamos é, pra lá.
2: Aí juntou. Enfim, toda essa trajetória, até conseguir, até formar e tal, são ciclos, né? De tempos em tempos você vai renovando, você vai fazendo novos. Hoje a gente tem uma nova leva vindo, um novo grupo vindo, e vamos atualizando a maneira de agir, de, de trabalhar. O que a gente faz melhor do que os outros é se atualizar rápido. É mudar o jeito de trabalhar de acordo com as atualizações, né? E quanto mais autônomo, melhor. Tá.
0: É, a gente vai... Eu, eu quero... Eu quero que a gente converse um pouco mais sobre hoje, né? Tipo, o que, que você tá aprontando hoje aí, que, como é que rolou a pandemia e tal. Mas antes, eu queria só que você... Você falou bastante de você como dirigente, treinador. Eu queria que você falasse um pouquinho de você como jogador. Porque eu sei que você jogou na seleção... Sim. 400 anos... Não chegou a tanto. Jogou jogou fora também, Sim. né? Eu lembro que eu, eu, eu falo porque eu fiz um monte de matéria do cara, o cara, ah, agora eu tô indo lá na Espanha jogar, fui contratado pelo Barcelona, Paris Saint-Germain. Eu queria, eu queria, o eu cara tirou também
1: Como foi essa passagem sua para outros é, então, eu, queria, outros eu te um aí, pouquinho de outros países.
0: sua, tipo, o melhor momento da sua carreira como jogador.
2: Ah, meu, eu joguei, eu joguei 18 campeonatos mundiais. 18, é muita coisa, é muito tempo de seleção, é muito, é muito mundial. Mas são 18 anos Dez... ou
0: tem mais mundial por ano? Não,
2: não, teve mais... Tem mais mundial da... que ano? Não, não, porque como eu comecei em 2000, o uhum. meu primeiro foi em 2000, eu parei uhum. em
1: 2018. Então tá bom, tá Palmeiras não tem ano. nenhum, ele tem 18. É, joguei 18, <risos> né? Então foram
2: 18, Caraca, né? É um de, 18, 18 mundiais jogados, tenho 9 medalhas, ou seja, um aproveitamento interessante. Fora os sul-americanos e tal, muito tempo de seleção brasileira. Uh, e, cara, eu parei. Eu parei com 35, ainda tinha muita lenha, né? Os caras ainda viram e mexe que é de volta lá e tal. Mas você parou na seleção. Parei exemplo, na seleção, Mas você é, continua é, jogando nos clubes. Sim, nos clubes, sim. Uh, cara, e eu parei exatamente por isso. Eu acho que eu, eu, eu tive ali um lance. Eu, a gente tava no Mundial na Itália, eu tava em, em Asiago, e não nada programado. Simplesmente, cara, eu amanheci, sentei no. A gente chegou no ginásio, o ginásio tava meia luz. Eu peguei minha luva, meu taco, fui passar um tape ali, comecei a olhar pro ginásio e falei, é hoje, é o último jogo. Foi, veio na hora, eu falei, é o último jogo. E não falei pra ninguém. Não quis, sabe, não quis alertar os caras que eu tava fazendo o último jogo e tal, porque eu falei, puta, eu vou mexer com o psicológico dos caras e tudo. E, meu, foi muito legal, porque foi muito espontâneo. Não pensei nem, eu não fui pra lá achando que ia ser a, o, o último mundial e também foi um negócio que rolou. Foi muito do... Sabe quando você... É hoje. Tá, tá, o clima é o dia. Fomos um Brasil e Inglaterra, a gente empatou o jogo, meti gol, foi bacana e tal. E terminou, eu fui pro vestiário e avisei. Falei, galera, tô terminando hoje. E felizão, carreira vitoriosíssima. Acho que Fechou. o espaço é de vocês agora, da nova geração. Tô saindo, tranquilíssimo. E exatamente pra poder dar ênfase na carreira internacional, porque meu, a seleção te consome muito, eu não sei brincar. E porque... você ganhava, tipo, por a seleção atenção. por muito aí tempo paga. a seleção por muito tempo teve o um bolsa atleta né exatamente nesse ciclo de dinheiro aí dos últimos até 2016 2017 depois disso não mais também já não que o ciclo mais. foi só
0: para te, tentar é... gerar medalha na Sim. Olimpíada
2: na verdade o ciclo do bolsa atleta do atleta ele é ilógico né porque você precisa ganhar medalha para ganhar o bolsa né? Mas... <risos> então você ganha a medalha ganha o título, aí você pode pleitear o dinheiro então é completamente fora do, 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 a realidade. da realidade mas enfim, a gente teve bastante tempo de aporte e apoio e logo aí, e, e não parei por causa do dinheiro parei porque eu achava que era o meu momento é, porque então. você lamentava fazendo mil coisas né? sim, e cara, não adianta porque enquanto eu estivesse lá pode pôr um moleque que for no meu lugar cara. chega na hora do último pênalti é meu Ninguém, você, assim que era, é, você, era, cara, você era o Romário é, você era seu, o Romário do da, da Copa é de... o cara então pô você nem o que fez que tem, sei lá, 5, 6 mundial no top 5 de espelho de quem tá vindo, né? É, e aí ou você deixa como. os caras fazerem, né? Quebrar a cara e, e criar
0: a casca que você criou. Eu
2: sabia que eu tinha que sair. E outra, eu, eu já estava na transição, pra, né eu já tinha assumido a coordenação mesmo pra jogando. você poder dar um passo acima, Sim, né? Sim, é, fazer a transição para treinador e tal, todas as outras coisas eu tinha que parar. E outra, eu queria focar na parte internacional. Eu ia poder ir para Barcelona como eu fui e não ter que ficar me preocupando se eu tinha treino de seleção, se eu ia jogar o um Mundial, como é que ia ser meu ciclo de treinamento. E o que, que, é,
0: e o que, que é essa parte internacional? Cara. É, Vai contando aí que é, eu já vou.
2: É aceitar os convites, né? Aceitar. Eu, eu recebo proposta para jogar fora do Brasil desde 2009, acho que foi a primeira vez. E eu, ah, não, não vou, ah, não, não vou, porque não sei o quê, porque eu tenho seleção, porque eu tenho não sei o quê, porque eu tenho não sei o quê, então eu fui recusando. E aí em 2014 eu aceitei. Falei, meu, vou pra... Conversei, falei, meu, posso? E me ajustei aqui e fui. Então foi minha primeira temporada na Espanha, 2014, 2015. Foram dois anos. Quase dois anos, né? Uh, e, cara, foi surreal. Falei, eu, eu quero um pouco mais disso. Né? e experiência, né? Sim, meu, Nossa. viver, curtir, adoro a Espanha. É, jogar em alto nível. Isso enriquece
1: até seu é, Sim, o seu esporte. Exatamente. ser referência,
2: né? né? Mostrar que, pô, se, se, que a gente tem brasileiro que tem esse nível e tal. Então, pra mim, foi uma puta de uma experiência. Eu falei, eu quero mais. Mas eu sabia que eu precisava eliminar algumas coisas pra poder seguir. Então, eu fui fazendo isso, eliminei algumas coisas. E aí, em 2019, eu voltei pra Espanha, voltei pra Rubi. Que é em Barcelona, por isso que ele zoou falando que é o Barcelona, que é, 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 o, é o mesmo nível, mais ou
1: menos. E pegando esse gancho, que o, o esporte que você viu aqui no Brasil, que você ajudou a construir, né, em partes. E lá, a estrutura que o pessoal tem, o apoio que eles têm é no país. Como você enxerga isso? Cara, é, é muito similar. A questão do apoio é como qualquer
2: esporte amador. Não tem apoio, seja aqui ou seja lá. Uh, o, que eles, o que existe mais é mais prática esportiva. É, os esportes são mais plurais então você tem, tem o futebol, mas você também tem o basquete, ping pong bolinha de gude e tal você tem mais opções, isso tem é fato, o Brasil ele é muito direcionado nós gostamos da, das né, de, então a gente gosta disso, nós, todo mundo tem que jogar isso, e é por isso que a gente sofre né, com a tal falta de apoio, porque em teoria uh, a gente tem pouca coisa para apresentar pobres, né, em Exato, modalidades, em modalidades diferentes um suco. Não, obrigado, tá tranquilo. Então, tipo, eu acho que isso é, esse é o diferencial. Hoje a questão do apoio é, é idêntica. Né? Então, a, às vezes o cara fala, pô, mas você vai lá em, na Espanha, tem mais praça esportiva. Porque tem mais modalidade, claro. você precisa de mais espaços. É, ah, mas eu não sei o que, os caras não, não bancam, é dinheiro do bolso. Hoje, se você quiser praticar esporte de alto rendimento, você tem que pôr grana do bolso. Se você quiser ser bom ao ponto de conseguir uma bolsa de estudo fora, de conseguir um contrato fora, você tem que pôr grana do bolso. Não existe essa ideia louca, mesmo para futebol, futebol. Né? A galera, ah, não, o cara então estourou na bola, ele vai. Não, não vai. Se ele não botar dinheiro, ele não vai. Seja para treinar ou para alguém, alguém te colocar lá. Mas quando você chega lá, e você consegue se manter. Não, assim, quando eu saio daqui, lá, lá a Liga Espanhola e a Liga Francesa são profissionais.
0: Aí você tem salário Aí você tem salário e tal, e tal
2: que nem... Eu, em 2019, eu morei metade do ano em Barcelona e Amparo, a outra metade Paris, em Paris e Amparo. Eu me dividi entre França e Espanha e ficava indo. Ficava 20 dias lá, 10 aqui. Só que hoje a gente está num outro nível, que os caras aceitam as minhas condições. Então eu falo, ó, eu devo voltar agora no final do ano. Então, tipo, meu eu vou, mas ó eu jogo isso, jogo aquilo, jogo isso, jogo você aquilo. Coloca,
0: você coloca agora... Você chegou num patamar, então, que você, tipo... Não, eu faço o que eu
2: quero. Dá,
0: eu vou aqui... Não, esse jogo eu não quero jogar. Ele mas não é, joga. é,
2: é assim. É, foi assim. Ó, oh, eu não vou pra esse, eu vou pra aquele, eu faço isso, faço aquilo e tal. Só que aqui. Mas aqui
0: ta... também todo mundo sabe que, um, você entrega. Sim. No jogo. Sim. E, que cê, e todo mundo sabe que você tem um caminho. Você não, não vai
2: não jogar pra ficar aqui tomando hum, cerveja. Exatamente. É porque eu tô trabalhando tem pra outras coisas. Pra Exato. desenvolver a modalidade. Pra desenvolver a modalidade. E cara. E
0: tem uns esquemas também que você leva a galera pra lá. É,
2: então aí você pega. Cara, me, me levar não é levar só o jogador. É levar tudo que. que né, o meu kit, o meu combo, né? Eu tenho a felicidade hoje de ter mais patrocínio do que atleta olímpico. Tem muito atleta olímpico que Quem não quer tem que é o patrocinador? Eu tenho. Cara, eu tenho desde patrocinador de roupa, material. É, grana mesmo, a gente tem de tudo. Então você tem, meu, a Lindóia que tá aqui, por isso que eu trouxe a Lindóia, você tem chefa. Tem suco, dá suco para ele também, que é suco do
0: patrocinador cê também. Você tem,
2: é. tem a é, marca de roupa, você tem suplementação, você tem é, pô, o supermercado que quer você lá dentro porque sabe da importância do, do teu trabalho, as empresas de equipamento, né então é Tour, HBC, a é gente que pô é uma empresa francesa, outra americana, pô, e, vira e, e vira e mexe a gente é barganhado, vem gente atrás, não troca, eu falo, não, não troco Pô, o cara tá comigo há cinco anos, não vou abandonar. Né? Então a gente acaba tendo sorte. Né? Pô, N coisas que hoje a gente tem e que Atleta Olímpico não tem. Então, quando o cara me leva, ele leva toda essa mídia junto. Além de levar o cara que vai correr mais do que os outros, pelo menos na dedicação, ele tá levando toda essa mídia com ele. Né? Então hoje é um combo que a gente tem. Óbvio, a idade aí, eu tô com 38 anos, a gente precisa se cuidar três vezes mais, eu não consigo fazer é, tudo que a gente fazia com 20, Sim. a gente tem as limitações, mas ao mesmo tempo, uh, você ficou, se você estiver bem fisicamente e, e soubesse você tem o mesmo resultado
0: com menos esforço, né?
1: A experiência Sim. conta muito, né? Agora você fala uma coisa, a
0: pandemia afetou vocês? Porque você tá falando de jeito parece que não teve pandemia aí nesse mundo, afetou, mano. O meu mundo afetou. foi
2: foda. Não, foi muito, cara, o esporte, o esporte perdeu, o esporte perdeu. Eu acho que assim a pandemia afetou mais aqui, né? Uh, na, óbvio, afetou financeiramente todo mundo, porque, por exemplo, eu tava na França. Você tava eu, fora, eu tava, é, todo tava... esse tempo você voltou só agora? Não, eu tava, eu tava na França quando eu voltei para passar o final do ano de 2019 para 2020, né? É, de 2019 pra 2020. Aí já tava aquela, aquela conversa de pandemia e tal, não sei o que, e a coisa já tava mais avançada lá. Então o que aconteceu? Eu passei Natal ano novo, eu tinha que ir embora. Uh, e aí, eu, eu tinha só um jogo em janeiro. Troquei uma ideia com o clube e falei: escuta, Pô, tem vó, como eu ficar é um aqui só. em janeiro e tal, não depois, né? Ah, beleza, fica tal. Final do mês de janeiro, o pau já começou a torar lá. E aí, os caras me avisaram que talvez a liga não acabasse, aquela coisa toda. Ainda foram parceiros segurando meu contrato mais dois meses e depois a gente rescindiu. A temporada não acabou. Não tiveram, não Até teve, hoje ainda, não teve é,
1: campeão. Não Cara. teve campeão naquele ano. Então
2: eu acabei ficando aqui do, da volta das férias. Já, pô, pra você ter uma ideia, as minhas coisas estão lá até hoje. Eu tenho todo o meu equipamento lá. Tenho todo meu meu, minhas roupas, meu guarda-roupa, tá tudo lá. Mas você já foi para a Europa? Assisti? Não, não, não deu, não podia. Abriu agora. Eu vou, acho que daqui a duas semanas. Mas
0: esses tempos né? você tá... estava ah, na você Colômbia e nos Estados Unidos? nos Estados Unidos. É. Ah.
2: Então, eu vou para lá buscar minhas coisas. Eu vou lá. Tá, de jogando, dois anos. Foi,
0: tá, tá jogando com as coisas não, emprestadas, não jogando. Amigos. Mas é que a pandemia.
1: Você veio para cá com a pandemia, aí... você conseguiu entrar nos Estados Unidos? Não, aí beleza, aí fiquei, fiquei, fiquei o espelho todo. Aí agora, no final
2: do, quando começou a me flexibilizar um pouquinho, eu tinha uma fechado um trabalho trabalho na Colômbia, que era de 2020, veio para 2021 e, meu, quando brilhou meu olho, eu falei, cara, se eu já vou para a Colômbia, eu vou aproveitar a quarentena e de lá vou para os Estados Unidos. E quando que foi isso? Foi isso agora em junho. Eu viajei na primeira semana de junho, acho. Você já Aí tinha fiquei... tomado... Não, não precisa, porque eu tomei nos Estados Unidos. Tomou lá. Eu fui para a Colômbia, fiquei 15 dias na Colômbia trabalhando. Na verdade, eu trabalhei 10 dias, fiquei os outros cinco na quarentena e depois subi para os Estados Unidos. Desci nos Estados Unidos e tomei no aeroporto. Cheguei e tomei. É lá na, na, na banca. Era... É, na banca do jornal. Estiquei o braço, falei, dá essa aí. E foi assim. aí para mim foi e, Na verdade, o período na Colômbia foi mais complicado. Porque você vai está você ali 15 dias. Eu estava trabalhando, contato com todo mundo. É, a Colômbia estava mais ou menos na mesma situação que a gente. né pra você ter uma ideia, eu fazia teste a cada dois dias. A cada dois dias eu tinha que fazer teste. Você não pegou, né? Não peguei. É, e cara, é muito engraçado porque tipo, às vezes eu tava dando treino se eu desse um espirro, cara já, fica eu já né? corria com um cotonete o negócio <risos> em mim, assim ó, vamos testar cara, eu fiz ontem, não deu tempo de eu pegar se então, eu, eu peguei ne...
0: também não vai aparecer no teste,
2: tava nesse nível a situação minha na Colômbia, e aí chegou nos Estados Unidos eu aproveitei, deu sorte que eu consegui subir e jogar um campeonato então eu, eu acabei tomando a vacina Você fiz tudo lá e joguei um torneio lá e, e como é que foi o torneio? Foi, foi, cara, foi sensacional, eu joguei quatro categorias Durante cinco dias Tava com a fome de jogar Nossa, né?
0: imagina, <risos> imagina o cara não jogava Quanto tempo ele jogava? Um ano e meio o
2: jogar. O
1: tava,
0: Ficou o dia inteiro, mundo. não ficou nem no hotel cara, cara, eu, eu faleci,
2: mundo. eu faleci Eu faleci, terminou foi, uhum. Os moleques que estavam comigo, que eu levei dois meninos de amparo né Que eles foram pra jogar por equipes lá os moleques olhando pra mim, cara, você é doente, cara. A gente que tem 18 anos jogou hum, duas, você jogou quatro.
1: e, é, e é, Não é
2: contrato, tipo, por partida? Não, os moleques foram por conta. Eu, com esse, eu fui pra jogar pela marca, pela empresa que me patrocina lá, que chama Tour. Então eu fui pra jogar com o time da, da empresa, né? E aí, mas também fui por conta. Na verdade, eu fui pra trabalho pra Colômbia. Então, eu estava sendo remunerado para estar na Colômbia. A subida para os Estados Unidos já é eu bônus, Já foi bônus, você já Eu ajustei já tudo. Ajeitou uns pauzinhos lá e... Consegui e tá, tal. Os caras ajudaram aqui, tá, peguei minhas coisas, porque eu estava sem material. Os caras tinham mandado... Mandaram patins para mim aqui. É, chegou aqui no Brasil, mandaram. Pô, a empresa te manda, bonificado, 0 x na nota. Chegaram aqui e me taxaram. Queriam me cobrar 5 mil reais o patins. Caraca. Eu falei, gente, obrigado. Devolve A empresa puxou de volta e levou embora. É lógico. Aí me mandou depois, quando eu tava lá. É me fuder? Nossa, mas nesse, mano, nesse nível. país é sacanagem. Enfim. Pega, co...
0: um, pega um suco para ele aí. ó ou... eu, eu tomo agora, agora eu tomo. É, fala, fala uma coisa. Tipo, porra, você já jogou então mundial, é, sul-americano, porra toda, brasileiro. Jogou na Espanha, Barcelona, França, não sei o quê. Tem umas histórias... Doido, assim, uns casos malucos Pra você contar Porra, aí pra galera mano, muito, Conta velho. aí um, um, a fita mais Tipo
2: Puta, Você quer escolher por continente? Tem uma por casa Então conta Caraca. conta uma lá na Europa Solta, solta cara, uma grande A hein. Europa, mano Puta eu, a Finlândia, mano Finlândia 2005 Puta, mano Já tava lá Cara, a gente, pô, na Finlândia, eu que sou moreno, tô negão, morenão, morenão. negão, negada já olha pra você e fala, caraca, que que é isso aí, né, esse cidadão aí, meu, nós <risos> a gente tem o Fifo, né, o Luiz, que é um dos treinadores da seleção junto comigo na categoria júnior, ser humano fora da curva, é, nota mil, Aquele, né? Aquele negão bonito, negão, né? Grandão, Pinta grande né? e tal. E cara, aonde ele vai, ele brilha literalmente. impressionante. É. Impressionante. E um ser humano nota mil, cara. A gente na Finlândia, você imagina? Eu moreno já tava, já tava diferente. O FIFO tava cintilante, negada. Via ele de longe, ele conta essa história. Você racha o bico, cara. A gente tava. lá que é gente tudo sentado, eu não acreditei, tava tá? todo mundo sentado assistindo o jogo, tá? a gente tava assistindo um Suécia e Finlândia, quase caindo no ginásio e tal, não sei o quê. Donado, uma criança vem na direção do FIFA, assim, olhando pra ele, velho. Pega o dedo, estica o dedo nele, faz assim, ó. E olha, e desce.
0: Caralho.
2: Na maior inocência nossa. do mundo. Só que a gente achou, falou, nossa, né? A gente ficou naquela. E Porra, é essa... Seu... E outra, pensamos, chato ou não, né? Tipo, é não sabemos, é. Porque é... paramos, pô, é uma criancinha. Tinha quatro anos, coitado, uma criança. Inocência total, né? Aí, mano, tipo, aconteceu um o... 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 extraterrestre. O, fi... o Fifo começou a rachar o bico, cara. E a gente começou a rir muito. Ele Aí olhou... deu aquela atitude. Meu, tipo, puta, beleza. A gente olhou pra ele e falou, cara. Ele falou, já vi várias coisas, mas essa foi, foi a, primeira a primeira vez, cara. De tão diferente que nós éramos. Né? Então, a gente percebia que, meu, seja moreno, seja negro, que fosse naquele ambiente, realmente chamava muito atenção. Então, a gente se sentia muito estrela. Eu entrava lá e outra. A gente já era todo diferente para eles. De verde e amarelo ainda, De parecia nossa, uma é? árvore. Ixi. Entrava aquela coisa doida, doida, doida. E outra. Um perfil completamente diferente do nosso, né? A gente chega, cumprimenta e tal, aquela coisa mais quente. Meu, zerado. Não falavam com a gente, não dava, a gente não sabia se estava bravo, se não... Pô, uma Alemanha da vida que deu uma sopa de cérebro de macaco pra gente, Sim. sem saber o que era. Nossa, que legal, uma massinha. Você tá ali.
0: E era bom.
2: Cara, horrível. Até, mas, até pô, até... Era, era comida, a comida era comida da competição. Então, você, meu, tá ali e tal. Fui, caraca, que esquisito isso aqui, né? Aí, a gente o que, que é? Ah, é cérebro de macaco. Na Alemanha. Só que, ó. Dio, opa, mãe, como assim? Tem um pão pô, é aí? Assim. <risos> tem um pão. Cara, a, Dá um show. A, a gente perdeu uns 5 quilos em 7 dias naquele, naquele hotel, cara. ninguém conseguia comer.
0: Ô, oh, falar em quilo, o que você tá que fez aí nessa última viagem? Você voltou magrão também, hein? Porra, também, cara. né? Você gastou tudo na quadra.
2: Cara, são Queimou. 15, né? 15 dias trabalhando e treinando, porque daí eu treinava de noite também, a uma altitude de 2.800 metros. Perdi uns 4, 5 quilos, fácil, em Bogotá. E nos Estados Unidos jogando, e nos Estados Unidos jogando, meu, derreti. Voltei, cara, eu saí daqui com 98. Cheguei em Amparo com 92 e quase 93. Perdi 6 quilos, cara. Cara, na próxima me leva, mano. Não, quer dar uma emagrecida?
1: Consegui emagrecer nos Estados Unidos. Cara, então surreal. E foi a primeira vez na minha vida. Mas é que você tava um ano e meio só.
0: A fome
2: de jogar, a fome de jogar. Não, e outra. A fome
0: de jogar misturado com um ano e meio, tipo, só comendo e dando um miguezinho, aquele treininho miguelento em casa. Jogando fácil aqui e tal.
2: Cara, você quer uma boa... China, que eu não volto, não pega eu, não passo nem na porta da China nunca mais na minha vida. Eu não imaginava um negócio tão bizarro, tão bizarro em vários aspectos. Chegamos no aeroporto ali de, de Nanjing, meu, vi, eu, eu fui para os Estados Unidos e dos Estados Unidos eu toquei para China. Deu 27 horas e meia de voo. Nossa. Peguei do... <risos> destruído. Cara, montei no avião. Não voo, era mais no... ninguém, né? No... Montei no avião em Chicago. Eu, me botaram no assento no meio, duas senhorinhas chinesas, uma de cada lado. <risos> e elas, cara, compraram uma pizza hut pra levar pra Nanjing, mano. 14 horas de voo, a pizza <risos> no bagageiro, mano. Cara, é que eu tomo as drogas. Imagina a merda que deu. Ó... Eu tomo os remédios pra dormir, porque eu tenho medo e tal de avião, então aquela coisa toda. Então eu, fiquei, eu falei, mano, vai ser difícil esse voo. Aí ainda perguntei pras duas, falei, escuta, como eu vou dormir tal, tentei desenrolar ali, como eu vou dormir, quer que eu fique na janela, vocês ficam aqui trocando ideia e tal. Eu fiquei, não, 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 sim, que tá não bom. tá de boa. Cara, eu passei 14 horas com as velhinhas tô quase jogando cartas, assim, ó, uma fica apre... tá pegando na mão da outra. Aprendeu o idioma. E o cheiro do queijo, velho. Eu desci em Nanjinha, eu não sabia mais se eu só, eu só sentia queijo. Eu entrava no banheiro, Caraca. queijo, eu entrava não sei o que queijo. Desço em e falei, já tá esquisito esse lugar, cara. Tá esquisito isso aqui, não sei e tal. Desço no aeroporto foi falei, nossa, preciso tirar o tênis, tirar a meia, velho. Não consigo, né, ficar mais e tal. Aí, beleza. Aí, um dos voos que a gente tinha dividido o grupo em dois voos, deu uma atrasada e a gente tava olhando pro quadro ali, esperando o voo e tal. Pô, pô, os meninos estão chegando nesse. Tô descalço, né, olhando pro, pro quadro e tal. Daqui a pouco, um senhor do meu lado dá uma puxada no catarro, e <risos> dá uma catarrada do lado do meu pé. Pux! Eita! Eu falei, o que isso, moço, né? Você é Que isso? Olhei pra ele assim, né? Andei e falei, ai, que coisa louca. Quando eu virei pra olhar pros moleques, os moleques falaram, cara, se eu fosse, se eu não ficava descalço aqui, não, cara, dá uma olhada no chão. <risos> falei, o que tá, que tá acontecendo, cara? Só. Só meleca. Só meleca. Falei, mano, isso aqui é o aeroporto, velho. Aí, beleza, já vai o outro ah. que é um pouco mais cool, né? Pô, você tá ligado, gás, negócio de mal de Setung, que tem que eliminar os resíduos e hum. tal. Eita porra, eles não, <risos> eles não podem segurar nada. Tudo que eles têm vontade tem que fazer. Que pena, a pena? Que... E aí, nós, pega, pega nós no supermercado, velho. Na maior educação do mundo, uma senhorinha na minha frente, velho, no caixa. Ah. Daqui a pouco. <risos> <risos> olhei pra trás pros moleques assim, ah, tipo, Olhei vida, pros né? moleques e falei: tá louco, velho. Eu aqui na maior educação, tiazinha é arregaçando aqui na nossa frente, a molecada rolando de rir. Eu falei: cara, que país doideira comia tudo, né? É pata de fango com unha e mel. É a pata seca, chochada no mel, bot... travada num plástico. Misericórdia. O maluco tira e chupa
1: os dedos, <risos> que as unha. Pirulito. <risos> Que pirulito. isso, irmão. Você é um experimentou não isso. Que isso. Que, isso? que, tá louco, que louco, velho.
2: Falar que isso, cara. Oh, da China eu voltei magro. Eu perdi uns 10 quilos. Não, da China é, é... Falei, cara, não pega é eu nem, nem da pau. Mano,
0: top demais. Eu só preciso falar aqui pra galera. É, aproveitar aqui esse, esse break de comida. Fala, galera, vocês precisam se inscrever no canal. A gente tá no canal novo. estamos começando aqui. Hoje, primeiro episódio com o Shane Guilherme. Tá show de bola essa conversa. A gente precisa que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho aí das notificações, é, indiquem para todo mundo e hoje vocês precisam comentar. Quanto mais comentários vocês fizerem, mais chances vocês vão ter de ser o escolhido do dia. E o escolhido do dia hoje vai ganhar um combo de lanche, um hambúrguer cozinha, mais fritas, mais Coca-Cola lata lá do garagem cozinha hambúrguer
2: cozinha.
0: Que é top que é pra caramba. é muito
2: melhor do que pata de chinês comendo. Pai, mas Eu não, tô, não, tô não com tem fome, comparação. Né? Com o lanche
0: é top. O lanche é top. Então, assim, comentem, mandem aí perguntas. Se tiver pergunta, produção, manda pra mim, viu? Que... Ah, você vai mandar. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais aí da, da Garagem Cozinha, é só seguir a galera nas redes sociais ou acessar o cardápio deles no garagemcozinha.gumer.app é... Xandi, cara, tipo assim, carreira top, né? A gente já falou de vários obstáculos e, e várias é, perrengues e tal, aí agora você tá falando das coisas boas. Teve algum momento que, tipo, mano, cagou, fudeu, não aguento mais, quero parar, quero. Teve algum momento, alguma situação que, tipo, você pensou em me abandonar ou...
2: Cara, eu acho que nunca, nunca veio direto na minha cabeça essa possibilidade. Eu acho que eu tive dois momentos de lesão distintos, né? Eu tive uma lesão no, no tornozelo que o médico, quando viu a lesão, falou que eu não jogava mais. Que talvez Caramba. eu só andasse, voltasse a andar, talvez. Se eu voltasse a andar sem problema, já era uma puta de uma vitória. E Caramba. que foi um negócio... Foi, esse foi em 2004. Eu tava no, meu, eu tava voando, velho. Era o meu melhor momento naquela primeira fase da carreira. Eu tava destruindo. E eu quebrei o pé tomando água depois de um jogo. Meu pé virou, quebrou, meu pé saiu inteiro. Eu tive, tipo, desligamento Cheita, total. Louco. Desligamento total. A base do Patins batia assim embaixo, né? Uma cena feia. Pra você ter noção, um médico venezuelano que me deu pro meu socorro, ele olhou pro meu pé e
1: disse ai! <risos> Pô, Se o médico, tá assustado. Jeito, mano.
2: E aí Tomou eu caí. Água. Do jeito que eu caí, eu caí com a mão no peito, pelo tombo. Aí, então é... o negócio começou, começou a gritar, hein? Então... eu tô infartando, fui que infartando, olha meu pé. Aí, cara, pro pé. Ai, meu Deus do céu, <risos> só que eu fiz um eu fiz, mandei muito bem. Fiz a cirurgia aqui em Campinas com, com os irmãos Morelli, que são especialistas e tal. Meu, meu tornozelo ficou top. A expectativa é de oito meses. Recuperei em dois e meio. Sem eles saberem que eu tinha recuperado em dois e meio. Eles foram saber ele, pra, pra, na cabeça deles. Quando eu voltei depois de oito meses, falou: ah, Agora você pode voltar a jogar. Eu já, já tava correndo, fi. Já tava, tá... pra, eu tava jogando há muito tempo. Já tinha. Cara, naquela. E, cara, eu acho que talvez o, o momento onde eu dei uma refletida foi mais recente, cara, em 2015 eu comecei a sentir uma lesão no quadril, de desgaste. A cara e, do Guga lá? Cara, não é igual, é, 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 a mesma, né, é a mesma razão, que são as rotações. você vai desgastando, sim, né? Que vai, que vai desgastando e, cara, essa é chata, porque essa não tem o que fazer e ela, ela é, puta, ela é judia ela judia do emocional, porque como ela não tem, você não tem, é só cuidado, é só cuidado, você tem que se cuidar, e às vezes você falha no cuidado e ela vem com muita força, então no começo, com menos experiência de como cuidar dela, teve dias eu falar, puta meu, não dá, não dá, travava tudo, tinha que ir tipo, engatinhando para o hospital para tomar tramal, é. porque travava tudo, travava ciático, travava tudo. E aí quando você recebe o diagnóstico de que não é uma lesão, não é nada cirúrgico, não né? é nada... Tipo, que você vai lá e de conserta, cola... Que é algo que a cada vez que inflamar vai acontecer e que você vai ter que ter determinadas limitações, você começa a refletir. Só que eu dei muita sorte de, mais uma vez, pegar gente boa pra, pra trabalhar junto e entender a dinâmica da lesão. Então, de tempo em tempos... E
0: aí você aprende a conviver com ela para que ela não inflame
2: exato é, é mais ou menos isso então a gente vai é, a gente diminui um pouco as, as ações que podem causar inflamação para poder manter me manter jogando eu acho que esse momento foi cara teve um dia nos Estados Unidos depois de uma competição que eu perdi um jogo porque eu estava gritando e odeio tomar remédio não gosto de tomar remédio tipo eu só tomo remédio para dor se eu tiver no, no último dos casos esse dia nos Estados Unidos eu falei puta é melhor parar chega chega. Só que aí eu entendi que também não tinha muito o que fazer, porque se eu for jogar bola e eu fizer é, tipo é, é meu. Coisa. Agora ela é minha, né? Então era é um processo de aceitação. Mas assim, acho que foram os dois momentos onde a gente falou E há quanto tempo que você tem isso? Desde 2015. Começou dois, dois, me, final de 2015.
0: Caraca, já é bastante, e Cara, né? eu não
2: tinha, eu não tinha eu nunca tive nada, assim, de... de... E,
0: mas é, e é recorrente? recorrente. Tipo você, toda hora tá lá.
2: Toda... É Tem um negocinho tipo tem. E, e acho que uma das coisas loucas que acaba acontecendo com a gente, que, que é atleta, é que. De rendimento é que você vive
0: com essa né? da dor.
2: Eu não tenho parâmetro de dor. O meu parâmetro
0: de eu tô dor andando, é
2: ou... tá... É. Se eu levantei e fui,
0: pra mim tá indo. Cara, esse negócio de dor é foda. Eu, eu, eu não sou atleta, nunca fui. É, mas assim, eu, eu torci o joelho com. No primeiro ano da faculdade, acho, sei lá. E rompi o ligamento cagou, tipo também Sim. tipo eu tava aquecendo pra jogar um, um futebol de salão lá e aí pulei Boa. lá errado e pô, a turma foi pra trás, assim o joelho, estourou o ligamento aí cagou tudo, fudeu lá não sei o que, e aí eu fui num médico em São Paulo num cara fudidão lá, que um tio meu Sim. conseguiu, que tratava de jogador não sei o que, ele falou, ó, oh, você vai ser jogador de futebol? Eu falei, acho que não vou ser né, até agora ah. não estourei não vou estourar e aí ele falou, ah, então você não precisa operar, você faz um fortalecimento e tal, não sei o que. Aí eu, beleza, fiz. E passou, ficou bom, e aí deu uns 4, 5 anos depois, eu torci o joelho de novo, estourei outro ligamento. E dessa época pra frente, isso é 2005, que eu torci Sim. a segunda vez, doía 24 horas. Sim. E eu não tinha grana pra fazer cirurgia, não tinha grana nem pra fazer a ressonância, pra saber o grau da treta. Da, da lesão. Da treta. E aí eu, eu fui ficando. E aquele negócio que você tá falando da dor, de conviver com a dor, eu vivia com a dor e tipo era tipo um apito, sabe? Biii, tava lá. Sim. E aí eu, se eu pisasse num buraco meio de lado assim, o joelho virava, eu saia rolando. E aí, o que aconteceu? Espera não, 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 só um minuto, não sei o quê. E aí, ah, pronto, já melhorou. É. E aí eu sei que eu fui operar, sei lá, em 2010. Fiquei uns seis anos com essa porra zoada aí operou, caraca, pô só que é diferente, né? era um negócio que era cirúrgico eu podia Sim. resolver, mas eu não resolvi porque não tinha condição cara, mas
2: sabe o que acontece, eu, eu, eu vejo que a gente vê no dia a dia puta, a gente escuta lá as histórias, ah, mas o fulano, ah, ele ele, ele tem um cômodo, ele tem não sei o que cara, é, se você primeiro que você você precisa ser mais forte, você não pode ser idiota certo? <risos> Você não pode ser idiota. para <risos> pô, você tá com o joelho rompido, você e vai jogar você vai bola. Não, jo... é, aí, certo, então, aí você é idiota. Ó, pra... Então você é idiota. É diferente. Mas, cara, se qualquer incômodo virar um obstáculo, não, você não vai ser bom nunca. E não é no esporte, é em nada. Se qualquer coisa que te incomode, te limita, dançou. Então, a vida de um atleta de rendimento, de alguém que quer ser bom, quer ser top na sua modalidade, é conviver com os incômodos. Sejam eles... Do corpo ou do dia a dia. Porque tudo que te incomoda te faz crescer. Óbvio que em algum momento você vai ter que fazer uma escolha. Então, vamos lá. Eu vou me preparar daqui a pouco para, de fato, parar de jogar de uma vez, né? virar só treinador e tal. Aí eu posso ter um pouquinho mais de liberdade de jogar meu futebol, meu beat tênis, meu tênis. Porque eu posso assumir o risco desse desgaste de, do uma, laser. de uma
0: lesão, de uma machucadinha qualquer.
2: E mais, de uma musculatura que não é minha. Porque a gente trabalha... Os no movimentos nosso corpo são diferentes, São né? diferentes, né?
0: Então... A minha musculatura, ela, ela consegue hoje administrar bem o copo e o controle. do
2: <risos> Cara, mas hoje eu já tenho lazer, Você vê, eu jogo. Coisa que eu não fazia nem a pau. Eu jogo futebol. Essa semana que eu tava de folga, de, de treinamento mais pesado, eu joguei futebol ali três vezes na semana. Só que aí é aquilo, você encaixa... Né? Aí é muito louco porque teu amigo te liga, pô, tá faltando um tal, não sei o que, vem. Você fala, não vou. Porra, vem, mano, não vou. Eu, 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 outro dia eu postei um negócio sobre. Coloquei no Instagram e eu ponho várias postagens polêmicas, né? adoro a negada bangando comigo. Polêmica! É, eu coloquei lá um negócio, um, um, um vídeo do Kobe Bryant falando, eu não barganho comigo. Então assim, ele, ele colocando que, meu, se às vezes ele acorda e fala, ah, tô com preguiça. Cara, beleza, minha filha pode ter preguiça. Eu não posso ter preguiça. Então, tipo, eu levantei, eu vou e faço. Então, se eu coloquei que naquela semana eu não posso jogar futebol porque eu tô. Eu não jogo. Pode vir o Papa me buscar. <risos> Não sai. E às vezes os meus amigos pegam um ranço de mim e falam, cara, você é muito chato. Eu falo, não sou chato, cara. Sou Ou profissional, né? Não, mas é a questão de. Meu, beleza. É diferente. Até a questão de beber, de não sei o que e tal, que nem Mas De quinta você não toma? Falou, cara, normalmente eu não tomo de quinta.
0: De sexta você toma? De sexta então, a próxima eu tomo. Vez tem que e fazer se eu na o sexta, podcast mano. fosse
2: na sexta e eu não tiver oh. nada no sábado, eu tomo. É, é regra. Eu coloco algumas regras pra mim e eu sigo elas, porque é pra manter as coisas funcionando. Porque se eu tivesse 20 anos eu não precisaria de tanta disciplina quando eu preciso de 30, Sim, com 38. Sim,
1: porque o nosso corpo também já... Deixa, deixa, Exato. deixa eu te perguntar, Xande. E o futuro? Você falou agora, né? 38 anos, você já para tô... jogar, seguir só pra, como qual, treinador. Qual como é o é planejamento? As, eu, que, eu acho que o que me chateou da pandemia, além de, de
2: tudo, né, de ver tudo isso que aconteceu, chateou, te beijo. Te beijo. chateou como atleta, foi ter perdido um ano e meio. Porque a gente perdeu um ano e meio. Né? Pra quem tá mais velho... Beleza, pro cara que tem 16, tudo é, bem. É, um anime não é nada. Pro cara que tem Pô, é 37... É que, é e tava voando mesmo com 37... Cara, é, é muito tempo. né? O que eu vejo hoje pra mim é o seguinte... Eu, eu acho que eu quero mais uma temporada fora... Pra, né? De novo, esse sentimento meu de deixar de fazer... Tem que vir no, na hora, no momento. Mas hoje eu ainda quero mais uma temporada fora... E tô, e tô ajustando as minhas condições minhas condições para onde eu vou, uh, mas eu quero mais uma. E aí, acho que, na verdade, seguir transformando o projeto aqui em algo cada dia mais internacional. Eu acho que esse é o futuro. né e você já trouxe uns caras para cá. Gente trouxe, né? manda, então, assim, a gente trouxe, manda, faz. Então, a gente está muito bem envolvido nesse, nesse circuito internacional de grandes locais, né? de grandes sedes. E... Melhorar a estrutura daqui realmente para que a, a gente consiga desenvolver uma, uma, um business maior com a modalidade. E o business não é com cobrar mensalidade de alunos, são grandes eventos, é coisa bacana, de outro nível e tal. Né? Então eu acho que esse é o futuro que eu tô vendo hoje, é manter meu corpo saudável a ponto de jogar mais uma temporada na Europa.
0: E, e depois eu só manter o corpo saudável pra, pra manter, pra né? Manter eu o só corpo só pra, pra jogar pra... peladinha
2: e outra. Não é parar de jogar. É tipo, meu, eu vou é, jogar uma é, peladinha. É, é jogar no outro nível. É, momento. mas é, é aceitar a limitação, cara. Aceitar que talvez você não vai mais ser tão bom. Isso eu ainda não consegui ter. Eu não mas consigo. Porque você tá,
0: mas porque você tá entregando. Cada vez que você entra na quadra, pelo é.
2: visto, você tá entregando. Essa é, e essa é a minha dificuldade. Porque, por exemplo, eu vou lá jogar um bicho tênis. Beleza, eu começo de boa. Felizinho, ah, legal. Não, não, ah, raquetadinha. ah, perdi um ponto. Ah, daqui a ah, pouco você já tá lá. Daqui a pouco eu tô sacando, jogando a raquete. E, e viu. Ah, mas daí é, é, é
0: o instinto animal, só que né? Isso do atleta.
2: Me, às vezes me poda de conviver com, que nem, por exemplo, minha, namora, minha namorada esposa, melhor chamar de esposa pra não tomar bronca, é, Ela, ela <risos> joga, e aí ela vai jogar comigo. Ela quer jogar comigo. Só que ela fala: meu, você corre sozinho.
1: Não você precisa só quer posso ganhar. Ir ela falou, da bola. Você
2: joga, você, você corre aqui, chega ali tá então ah, mas é que eu tô numa boa forma física. Ela falou, não, porque você não quer deixar a bola isso É Você é chato. Aí eu falei, "Pera, inscreve a gente num torneio de dupla mista. Ela falou: não, eu quero continuar casada. Porque se você perder pra um tiozinho pra baterzinha, te acabou tem que o casamento. Colocar,
0: ela tem que colocar uma regra a mais no, no, no campo de vocês. Tipo, você não pode passar dessa, dessa parte
2: Essa aqui. Linha. Ainda não consigo. Ainda não consigo. Isso, é, chega, isso é um processo ó. de evolução.
0: E, Alexandre, você tava falando né, do, do futuro, de, dessas coisas todas. É, a gente fez uma. Eu fiz uma matéria com você esses dias, sei lá se foi esses dias ou não, que você foi bater papo com a Fabiana Molina. Com a Fabiola. Fabiola Molina, que é a secretária nacional de esportes. Sim. Vila Brother. Parece, como é que era? Há 12 anos que nenhum dirigente do Rock é. ia conversar com alguém do é, governo federal.
2: Exatamente. E surgiu de rede social. <risos> É. E
0: o que você. Que como é que surgiu e o que você que vai fazer lá?
2: Cara, é. Essa, essa, pandemia? Ué, o que, que a gente tem pra Live, fazer? Né? Live, né? Live. E aí as empresas que patrocinam a gente ah, faz isso, faz aquilo. A Tour começou com uma campanha, começou a bombar meu Instagram com esse negócio de sorteio, aquelas coisas loucas. Eu sei lá, eu tinha 4, 5 mil seguidores. Eu acho que era isso que eu tinha. Que já era um pulo, já achava um negócio absurdo, Caraca. até pelo que eu postava, porque eu só posto porcaria, né? Eu só postava porcaria. Era zoeira, bolo de cenoura. Eu tinha bolo de cenoura eu tinha na minha timeline uma vez por semana, eu tinha lá um bolo de cenoura diferente. Que era isso que eu fazia, E zoar a minha namorada, a minha mulher. Que eu achava que é o melhor conteúdo que eu tenho, que ela se zoa sozinha. Aí, beleza, de repente começaram a mandar eu profissionalizar o negócio. Pá, 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 o negócio foi aqui, ó. Tum, tum, tum. tum. Meu Instagram começou a virar de gente grande.
0: Virou, influência.
2: Que, que coisa doida! E só que aí eu comecei, né? Aquilo. Você passa a conseguir também, a, a, quando você começa a ter mais relevância, os contatos também te procuram, Sim, é né? Ideia. E aí surgiu um contato o, com a Fabiola, a Fabiola. né? A gente já conhecia, né? Da grande nadadora, puta, atleta, exemplo, modelo, trabalha em né, tem um gerenciamento esportivo privado. Então, a gente já sabia, já conhecia ela. E, de repente, viu uma matéria. Olha que doideira, velho. Viu uma matéria no Esporte Espetacular, cara, de um atleta do Karatê. Eu com as minhas polêmicas no Instagram. De um atleta do Karatê que tava tendo que vender marmita. Hum, para não sei o quê. Os... E eu marquei a Secretaria Nacional de Esporte. Olha eu que doidão. Ixi. Tipo, marquei o Ministério do Esporte é. no, no negócio. Falei, ah, quer saber? Vamos mexer. Rapaz, o Ministério não respondeu? Veio uma mensagem, veio uma mensagem da, da, do Ministério e depois uma mensagem da Fabiola, que é a secretária, né? que seria a ministra A do... Fabiola
0: Molina, que, que era... Quem nadadora. Que era? É nadadora.
2: Ah. É e ela, se nós tivéssemos o Ministério <risos> hoje, ela seria com uma ministra, né? Se o... Eu falei, rapaz, olha eu errado, tá eu errado, eu errado <risos> oh, aí. Olha o errado. Cara, ela falou, gostei do que você escreveu e tal, e isso aqui, tipo, né? Ela falou, vamos conversar. Ah, beleza. Ela deu uma olhada no meu Instagram, já tava com uns 16, 17 mil seguidores lá. Ela pegou e falou: ah, beleza. É, não sei o que. quer fazer uma live? Caralho. E falei: bora. Fechou. Cara, a live deu 3.200 pessoas. Teve um Caralho. período que deu 3.200 pessoas. Eu nunca vi tanta gente começando a me seguir como começou naquele dia, no dia seguinte, assim, ó. Eu dei um salto tipo de 16 pra 20, velho, quase. Eu peguei tudo que era dela, veio pra mim. E cara, ela falou, Meu adorei a condução, gostei do jeito que você fez, tal, tá aqui meu, meu WhatsApp, eu, eu tô indo pra Brasília e tal, vamos conversar. Gostei das tuas ideias. E cara, eu fui muito marrento, porque eu falei com ela, tipo... Tipo, eu tô... Pá, mesmo nível. Franco. É, ué. É, e aí... Eu...
0: Esse é o bom da internet também, né, mano? Você tá longe, você tá na sua casa, você fica mais à vontade, é, dela,
2: é. né? E isso pra comunidade do rock representou um negócio muito bacana, porque foi ouvido pelo alto escalão. Uhum. E aí, beleza, a gente ficou de fazer um encontro presencial, mas aí deu aquela piorada na pandemia e tal. Bom, abriu, começou a liberar, ela falou assim, bora? Falei, bora, e fui. E aí a gente teve uma agenda oficial para nossa modalidade depois de 12 anos. Isso Alguém foi quando? Foi agora em... Foi antes de eu viajar, foi em junho. Na primeira semana de junho, não, perdão, maio, final de maio. Legal. E, cara, de várias coisas que tinham possíveis, né? Assim, a gente tratou de diversos assuntos, um deles é que havia o desejo de, de fazer, de fato, uma arena de hockey né, que tenha as especificações e que seja feita para a modalidade no Brasil, porque nós não temos... Aqui? É, no, no país. Ah, não no tem, país. Não, não tem existe. Uma, não nenhuma, Nenhuma que uma. seja
1: tipo, específica borda
2: Todas têm algum... Al Todas são capenga. adaptadas. Alguma coisa não está 100%. E que não era possível, o Brasil é top 10 do mundo, e que não era possível que a gente não tivesse. E aí levantamos ali, fora outros pedidos e tal, ela, meu, começou a agilizar, me botou em contato com a assessora dela, hoje eu mando mensagem pra assessora, me responde, a gente tá desenrolando um monte Legal. de assunto. E beleza. Quando a gente falou sobre a Arena, meu, ela falou, cara, não vejo outro lugar que não seja amparo.
0: Então, cara, eu... eu é, eles eu foram falar vi, vi É, então, é isso que eu ia falar também. Porque assim, ó, para quem não sabe, Amparo tem hoje duas quadras de um ok é. com piso próprio é. específico para modalidade. Para todas no caso. É né? para todas as modalidades. É. e que foi bancada pela associação,
2: associação e patrocinadores.
0: E patrocinadores, inclu incluindo a Confederação Sul-Americana,
2: a Sul Roselô, é, outros empresas da cidade, enfim, um pool enorme de gente. Tanto que
0: depois disso, é, como, como tem duas quadras é, Amparo é, é a sede da.
2: É o Centro de Excelência da Confederação. A quadra do Jardim Figueira é o Centro de Excelência da Confederação Brasileira de Rock e Patinação. Treino, todos os treinos é, tudo seleção, acontece aqui. esse final de semana tem de novo, tá tudo aí.
0: Então, e tá aí legal. eu quando daí eu li que o prefeito tinha ido pra Brasília pra uh, negociar lá a construção de uma quadra específica de rock, eu falei, mas ah, caraca! vão construir mais uma mesmo então acabou né? não tem mais futebol não tem mais vôlei cara, aqui cara só joga é, hockey
1: aí é mesmo esse é o meu o pensamento não é mas que é o pensamento foda.
2: que as pessoas têm não, só então. que na verdade é o seguinte qual que é o ponto? Nenhuma das duas quadras ela é de rock, elas estão adaptadas, né? Na verdade, elas não são de nada, né? Vou, vou, vou ser honesto <risos> aqui também, se quiser ficar bravo comigo, pode ficar, porque nenhuma delas são de nada. As duas, as duas não quadras... Serve vôlei, não serve pra vôlei, não serve pra futebol, salão, não serve pra futsal, basquete. É tudo mal feito. Parabéns a... a, a principalmente ao... O engenheiro, eu falar. Um engenheiro. É, Bota no, no, no falou, engenheiro. Você que falou, você que falou. Pô, não é possível. Nenhuma delas consegue atender nenhuma modalidade. Caramba, Todo cara. mundo joga adaptado. Todo mundo joga E adaptado. isso a gente tá falando de tipo... esses ginásios nível... são de muitos anos não, atrás não. também. E você tá falando que
0: não é adaptado? Não é não atende? Se você quiser trazer, por exemplo, uma Sim. partida do Campeonato Paulista de vôlei ou de uma partida do Campeonato Brasileiro de futsal...
2: De, de basquete. De basquete. Não serve. Não serve. Não serve. Nenhuma delas consegue se encaixar. Na verdade, o hockey joga tão adaptado quanto todas as Qualquer modalidades. é outra modalidade. Né? E esse piso que, que foi apoiado por todos aí para ser colocado, né? Tipo, pelas empresas, pelo grupo, ele deu a mínima condição para a gente hoje, por exemplo, de receber um falcão aqui em Amparo. Porque ele joga nesse piso. Esse é o piso chancelado pela Confederação Brasileira de Futsal. Né? E, e tem gente que reclamava desse piso falou pô amigão, isso é o que tem de moderno isso é o novo, chama sport kurt é um piso poliesportivo de, é moderno, de alta tecnologia então ninguém está colocando piso é de rock é montável, né? Sim, tem tudo ele, lavado é ele tudo. pode ser feito evento em cima dele porque ele, ele tem a estrutura, enfim diversas coisas só que nenhuma quadra é e aí a gente soube que tinha disponibilidade de, é, assim como está acontecendo por exemplo agora o Centro Olímpico de Skate aqui em Campinas e que existia verba no ministro. Não existia verba, mas há uma possibilidade de se ter uma verba específica ou um trabalho feito específico para a modalidade rock in line. Só que não só a modalidade rock in line. Seria um centro seria um ginásio de multi-eventos. Ade... Pra to... pra...
0: Adequado para todos, todos os eventos.
2: Aí sim, um ginásio que caberia uma quadra de futsal oficial, um ginásio que poderia colocar-se uma pista de street de skate em cima. Ou seja, você dá um. É um ginásio, uma oh, arena de legal. eventos. E, e tá para rolar então? Cara, não é que tá para rolar. Ex existe um, uma negociação acontecendo. Tem um espaço já. Um espaço já já, já tem um espaço, a cidade teria o um espaço tal, mas isso está acontecendo, é uma conversa que está entre aí os... Tem que ter todas tem as muita... negociações. O que a gente pode dizer que, graças a Deus, hoje a gente tem uma boa relação com a secretária nacional? Uhum. Que ela é um... mesma
0: já falou que é aqui é
2: o lugar, pô. <risos> Exatamente. Então, assim, sexta-feira, essa semana, sexta-feira, 5 horas da tarde, ela estava me mandando um áudio. Não, já não sei o que o que você pediu lá, tal, tal, tal. Beleza. Que são coisas que eu peço para toda a comunidade do hockey. Essa questão do ginásio é um desejo que tenha e aonde já há investimento. Então, entendam que ela não colocaria esse ginásio numa cidade que não tenha nada. Sim. Então, por que que um paro pode ser um dos lugares a receber isso? Porque já tem um investimento prévio feito. Tanto Sim. da parte da prefeitura, quanto da associação. Ou seja, tão importante quanto a prefeitura é o grupo de pais.
0: Exato. É o que a gente falou no começo. O cara não vai construir um ginásio desse numa cidade que Sim. não tem gente jogando, que não tem estrutura acontecendo. Sim. né? Você e precisa mais, ter um movimento da sociedade. E
2: mais. Empresas. Então, hoje você tem a escolinha da equipe, que é 100%, bancada, 100 bancada e patrocinada pela Rousselot. É uma multinacional gigantesca. Quantos alunos vocês estão na escolinha? São dois núcleos de 35 hoje. Eu, tem dia que a gente está saindo crianças para tampa. Lá. Então, hoje
0: você tem a, a equipe Sim. que ela tem os patrocinadores próprios.
2: Patrocinadores próprios e investimento
0: próprio. E aí você tem agora a essa parceria da escolinha
2: 100% grátis. Então se você quiser começar a jogar hockey hoje, havendo disponibilidade de vaga, porque tá cheio, você não paga nada por um ano. Depois, depois de um ano, se você quiser ser atleta, seguir nesse caminho, você vai ter que investir em você. Você passa a ser da equipe. E aí você vai colocar, vai, vai aí buscar. Aí você
1: vai na escolinha, lá tem o patins, o tem, ta taco, chama Sim,
2: Tem todo o material para iniciação. Ou seja, a Russelô o custo, zerou o custo para a iniciação. Para a iniciação. Legal, paga os professores, paga os materiais, paga o investimento
1: que é feito lá para manter o negócio. Aí você tem uma equipe que você coordena, essa equipe de Exatamente. treinadores. Né?
2: Hoje a gente está com oito caras como instrutores, de são ex-jogadores, são jogadores da equipe, ainda são jogadores e que fazem, fazem a parte Faz de, de, de instrução das crianças devido ao volume sim porque que era, m... que,
0: que era o que você fazia quando você começou você jogava e aí sim. você atingia um nível e você começou a dar treino e tal
2: então essa questão toda do ginásio ela é um trâmite muito largo muito grande existem outras cidades interessadas tem quem não quer quem não quer receber porque um... não é um ginásio Ponto de rock é uma arena multi-eventos multi então assim quem tem o um mínimo de noção do que o tamanho disso da cara, proporção e se ela vier para cá neste momento é por conta da, do bom trabalho do rock Nesse é, momento, porque, porque é, claro. A, se os caras foram hoje conversar
0: lá, beleza. O prefeito foi lá, o Tucão foi lá, o secretário de esporte, pô, um abraço aí pro Tucão. É, parabéns aí pela movimentação, mas é tipo uma porta
2: que vocês já deixaram. Alguém abriu a porta, assim. exatamente. Porque não há outras modalidades. E essa, na verdade, assim, acho que a sacada do business, e a gente já conversou muito sobre isso né, quando a gente se encontra. O nego fica postando na mesma coisa, cara. Sabe? Então assim, o cara que é puta, como é que você, então tá bom, aí eu quero mais um campo de futebol. Legal. Só que é o seguinte, o que que você vai gerar com que esse que campo? O que você vai gerar? Então, o hockey hoje para a cidade, se não, talvez se não for um dos, eu vou chutar que é quase o principal, e se não for o único, tirando a parte empresarial, é a única atividade que traz turismo para a cidade. Você tem quase todo final de semana muita gente se deslocando um para o por causa do rock e aí você tem que nem aí você vai ter agora
0: o evento o treinamento da seleção esse final de semana e aí você tem atletas de, de vários estados, estados que a galera vem para cá se hospeda, hospeda. se alimenta é, é, consome na cidade Sim. então assim cara é no mínimo, sei lá, quantas pessoas? 100 pessoas? Cara, 50 pessoas? Esse final de semana é em torno disso. Entre atletas e família. Um e... bom final
2: de semana, um bom final de semana que venha dois grupos de seleção para treinar, então vem uma senior e uma júnior, você tem entre criança, entre atleta e acompanhante, você tem 250 pessoas. Caramba. Legal. É muita gente. E aí, você pegar o ticket médio disso, por exemplo, você pega aí, vai. Um evento simples, dia 24 e 25, a gente tem o campeonato nacional na cidade aqui de menores. E mesmo com pandemia, com tudo, você tem um volume muito grande de, de gente que vem. Meu, o ticket médio é altíssimo. A cidade fatura muito. Então, assim, o meu, o meu desejo era ver outras modalidades fazendo, fazendo esse coisa. processo. Não, mas não é o um processo de ir, é o um processo de vir. Ver. E o hockey só entendeu, a gente entendeu esse, esse, esse time do negócio, que era se quando a gente pegou os pisos, a gente sabia que era o limite do limite do investimento naquela hora. Porque mas que se aquilo ia gerar um
0: puto do movimento E é o que gerou.
2: Não imagino a escolinha do tamanho que tá. Não imagino a cidade gerando e recebendo do jeito que tá, né? Os comerciantes, os empresários ganhando, sem os pisos. Não existiria isso. Então, foi um investimento pontual, só que ao mesmo tempo, da parte técnica, nós temos agora, nem podia falar, mas pega em primeira mão, temos cinco moleques nossos uh, em outubro, cinco moleques nossos, 16 anos cada um, que estão escolhendo se vão para Paris ou se vão para Barcelona.
1: Caraca, só que esses moleques estão há quatro
2: anos treinando no, no, na, numa, num equipamento próprio. Então não é só o benefício para a cidade, tem o benefício esportivo também. Então é um o investimento. A cidade se abre, né? Exato. Agora, uma arena dessa, cara, eu consigo visualizar tanta coisa. Eu consigo Mano, visualizar um, um evento, cara. Caraca, quanto que a
0: gente já não conversou de, de fazer um evento, tipo, muito, massa, Muito mesmo.
2: forte. E ó, eu eu sou bem honesto e sincero a dizer que hoje na estrutura que tá, com o tanto que a gente trabalha, com o tanto que a gente faz, eu só vejo uma modalidade na cidade capaz de vencer a gente na questão turística. É o BMX do Diogo. Porque o parque lá tem Mas tudo para. Mas ele não tá pra... pronto ainda, né? Mas é que tá, tem ficando pronto. Ficando pronto aí os caras vão. Eles vão entrar no vão... circuito. Vão... Então cara, você imagina um final de semana com um evento de hockey e BMX na cidade. Quanto a cidade não, vai, não, não fatura. Tem... Não, e a cidade não que vai legal. comportar.
0: Hoje a cidade não comporta, dois de vender E aí,
2: nós... Então, quem e não se E aí a gente preparou? vai gerar
0: movimento para que a cidade passe a comportar.
2: Que é o que aconteceu conosco. Porque nos primeiros, não havia... Nos no, no, assim, primeiros que foram maiores, né, os nacionais e menores, que vem um monte de criança, a cidade não aguentava. Hoje ela já aguenta. Se a gente aumentar mais 15, 20% do volume... Depois ela vai... vai aumentar um pouco. Ou mais. seja, a gente tem que gerar demanda. Né? Então fica, inclusive... Uh, o momento de abrir os olhos pra galera entender que vai ter muita coisa que vai acontecer ao mesmo tempo.
1: Caraca,
2: mano. Só precisa de, de, de uma visão um pouquinho mais para frente. Xande, Legal. top demais nossa
0: conversa. Legal. Deixa eu. Eu vou ler aqui rapidamente alguns comentários que a gente teve aqui. Uh, a Tata Batata mandou, a Thaís Faleiros mandou um abraço pra gente aqui. Rafael Pedro, Larissa Duran, Luiz Leopoldi, Jana Santos, André Nardim. Marcos Camolese, é... Vamos ver aqui mais. Katia Leopoldi. Família em peso família aqui. Família em peso o é quê, rapaz, Escalei a galera. Você tá pagando eles? Leão, Leão. O Marcos Camolese aqui falando da cozinha... Da cozinha... Da garagem cozinha. Uh, vamos ver aqui mais. Uh, Arcade Master. Orgulho pra cidade de Amparo. Ah, oh. uh, Arcade Master. Cadê mais aqui? O Arcade aqui de novo falando que você é fera. Obrigado. É, Depois tá manda o Pix. É. <risos> 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 Vamos ver aqui quem mais. Uh, Godzilla. Goldenzilla. aqui. Godzilla aqui, rapaz? Goldenzilla. <risos> Goldenzilla,
1: esse eu conheço. Goldenzilla. Você é, é...
0: Golden -Zilla. é o, fera. O meu irmão aqui mandando que chande demais. Parabéns pela sua determinação. Grande exemplo. Emerson Pereira, começo foi difícil, mas tá lá todo começo é difícil, é, né? É, para tudo. Se começo, se começa é muito fácil, a gente não dá valor, não e dá larga valor, a mão, né? Não dá valor. Não. Helena e Patrícia mandando parabéns pelo projeto. Danilo Mendes, hashtag #bora praticar saúde. <risos>
2: <risos> estou zoando outro cara, né? estou, estou zoando um, um blogueiro que, que eles falam que é concorrente. É tontice. Ah, é? vai escrever bobagem, depois vai ver o, já vai Já basta as polêmicas de Instagram, vai ver os Não, outros comigo aí. Não, mas é isso
0: aí, é isso aí. Olha, Ana Gramon, minha amiga lá de Minas. Sérgio Nardini. Glacionice de Santos. Gagá, um beijo. Braço. Juliane Menegatti. Opa, o patrocinador opa, aqui ai, dando, ai, ai, dando, ai, ai.
1: dando... A polícia. Parabéns por... É a polícia, minha esposa.
0: Ih, caraca. <risos> Beijo. <risos> tá o Mimi aqui também, mandando lá de Santos. Pô, tamo com uma audiência. Boa. Interestadual. <risos> ah, tá aqui, ó. Eu vou falando aqui, ó. Nem Netflix eu fico tanto tempo assistindo. Ah, é, é, mano. É, ó. que moral. Olha que moral. Duas horas. Eu, eu duas horas. Galera, então tá aqui, é, muito obrigado pela participação de todo mundo aqui. Xande, foi top demais, Bom. obrigado pela sua participação no primeiro episódio ah, do Mix Podcast. Meu,
2: agradecer, na verdade agradecer o convite, até pra ser o primeiro né, pô. Pô, a gente falou, vamos Espero que, o eu tenha, que eu tenha devagar. <risos> <risos> com carinho, cara. Tá... Muito obrigado. É, meu, super super divertido. Parabéns pela iniciativa. Sigam a Banho do espaço. Tem muita gente boa na cidade. Tem muita gente que merece, merece oportunidade para falar, né para contar um pouco do que passou, do que fez. A gente já, aqui no bastidor, falou alguns nomes que merecem. E acho que o, o fato de poder falar um pouco sobre como as coisas acontecem de fato, tira um pouco a imagem do que às vezes as pessoas têm, né? Então você vê, o Rafa tava achando, pô, por que vai pôr mais um jornal? Não, é de Não, querer. É, é, a gente é, tá é, de sacanagem, mas as pessoas têm uma visão... E é bom
0: porque a gente conversa e a galera passa a entender. Eu
2: acho que falta muitas vezes para as pessoas, principalmente numa uma cidade pequena, tirar a informação antes de tirar a conclusão. Com certeza. Não,
0: e também, pro, pro até o poder público entender... Ele não o prefeito ele não foi lá para construir uma quadra de hockey não ele foi para construir um ginásio multiesportivo que vai atender tipo muita coisa pra
2: tentar ele foi lá para tentar sim mas e é aí buscar algo para a cidade e que vai gerar se der certo atende todo mundo que nesse momento não tá sendo atendido e é isso aqui eu acho que é o importante né E para sempre tá tudo muito bem explicado uh, eu acho que a, é o que eu falei a sacada do rock do é é se atualizar rápido na maneira de gerir as coisas. Não ficar esperando, né? Então, ah, defasou-se a maneira com, com que com, com aposta esgotar esgotar Exato, para procurar mudar. outro jeito. Então, se atualizar e, e ajustar. E todo esporte que quiser ser bem sucedido tem que ser tratado de uma maneira business, tem que ser como negócio. Negócio não significa lucros, mas como uma empresa bem gerida e equacionada as coisas e entender que para receber tem que investir. Perfeito. Se você sentar ali e ficar esperando, ah, meu Deus, como é que eu faço agora? Não, faz primeiro e depois alguém vai vir te dar um apoio. Não fica primeiro. A gente vê muita gente, né? Ah, chega lá, ô, oh, me dá um apoio. O, o, o Silvio falava bastante isso, tipo,
0: na questão de turismo, assim. Você primeiro precisa mostrar que aquilo é bom para que depois as pessoas passem a apoiar. É difícil é. você... Querer o apoio é igual a gente aqui, né? A gente, Sim. Graças a Deus, a gente já começou com, 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 com os apoios, com as empresas apoiando a gente. Mas primeiro, a gente precisa mostrar que o produto é bom. Sim. Que o produto gera retorno, que tem conteúdo, que tem qualidade. E aí, as coisas vão... Naturalmente, as coisas vão Eu, se encaixando. Você falou né? isso
1: do próprio Ateta, né? Que ele Sim. tem que ter uma medalha para poder ter um retorno. Que é o... Que é o caso mais louco do isso, mundo. É, isso Loco é muito louco. Porque é muito louco, né? Entendeu? Mas eu, eu, eu vejo.
2: É, a, isso a gente vê em todos os ambientes. Vejo isso em Amparo também. Então tem muita, tem muita vítima sem causa, né? Ah, minhas coisas não deram certo. Mas peraí, você tentou? Ou você foi pedir primeiro? É. É, e entender, rola. né? Então pega o exemplo desses garotos dessa geração do rock. Eles precisaram ganhar um brasileiro, um paulista, um sul-americano. E aí eles passaram a ter. Ônibus para viajar.
0: Ônibus, Ônibus. para viajar. Ônibus, Ônibus para viajar. Xande, ó, quero que a gente vai inaugurar aqui. A gente já tem algumas assinaturas, mas por enquanto é só da produção. O Xande vai ser o primeiro a assinar. Vou... Assina onde você quiser aí. Aonde quiser. Eu vou colocar é... aqui
2: aonde vai toda hora alguém vai ter que estar tá olhando. que é no... Todo do final
0: lado. de entrevista a gente Xande vai pedir um aqui. autógrafo do nosso convidado para deixar aqui registrado na nossa mesa todo mundo que passou por aqui. É, enquanto o Xande assina, queria lembrar todo mundo que na próxima quinta-feira, dia 2 de setembro, a gente vai receber é, como convidado André Bernardini, o Zan, o Zan, o líder da G7 Nutrição Esportiva
2: Gretica.
0: que é a maior empresa de suplementos da América Latina. Latina.
1: A, Jovem Pan, a
0: Jovem Pan... Fala isso para mim Fala toda hora. Fala dessa forma,
1: né?
2: Fala dessa <risos> e forma. cara, é um grande cara, é muito conteúdo, sou fã do Zan e acho que vai ser uma bela de uma entrevista. Vai ser top. Vamos primeiro aqui.
0: Galera, Xande. Obrigado, é gente. É nóis cara, obrigado,
1: Saúde prazer, grande prazer pra vocês nessa, nessa, nesse novo caminho, que... parabéns aí pela sua trajetória, tá, por todo esse sucesso agradeço, que por você estar tá trazendo essas melhorias aí pra cidade no esporte se Deus. Quiser. galera, a
0: gente vai ficar por aqui então daqui a pouco, acompanhe no nosso Instagram, que a gente vai anunciar o escolhido do dia, que vai ganhar um combo lá do Garagem Cozinha Hambúrguer um abraço a todo mundo e até a próxima semana
1: obrigado galera dá um curtir aí, se inscreva no canal Segue nas redes sociais.